0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Ein imperialer Soldat, der die Stellung hält, seine Seele dem Imperator überantwortet und uns trotzig entgegenschreit, werden wir uns durch seine Gräben metzeln. Das ist Mut, so vergeblich und fehlgeleitet es auch sein mag. Es ist zweifellos Mut. Ich bin Santa. Ich bin Lars. Ich bin Grabowski. Ich bin Tom und nur zum Trinken hier.
1: Ich bin Andy und willkommen zu Beim Imperator nichts Neues, euer tabletop Podcast. und euer eigenen Podcast? Ja, Podcast,
0: der sich auch irgendwie mit
1: Vorhaben auslöst. Ja, ja, das stimmt. Äh, viel Lärm um Nichts, mit inzwischen Episode 13. Und bei dieser magischen Zahl haben wir gedacht, wir sind heute mal zu fünft. Waren wir letztes Mal schon? Aber das klingt lapidar. Wir haben lapidar, weil wir das, ist. Das, das kleine Gästekarussell <lacht> gespielt. Tom ist wieder dabei rausgekommen und wir haben heute Lars dabei. Jo, hi. Schönen guten Abend. Lars, but noch least. <lacht> also den habe ich jetzt erst...
2: Ja. ja.
0: Zum, zum allerersten das Mal, mal, mal gemacht. Gemacht. Am Master
2: kriegst du den Bart
1: nicht mehr gemessen. I see. Der kommt tief.
0: Ähm,
1: ja, Lars, erzähl doch mal schon was von dir. Was verbindet dich mit dem Wormer 40.000 Hobby? Wie bist du auf uns gekommen und äh, Ach so, ja. kommst du öfter auf uns? Ja, tatsächlich
2: höre ich euch, seitdem es euch gibt. Das hat unter anderem damit zu tun, dass ich doch dezent einen von euren Kollegen damals ein bisschen beeinflusst habe, was das Hobby
3: angeht. nicht. Gegen meinen Willen. Das war alles gegen meinen Willen.
2: Grundsätzlich kommt man zu diesem Hobby nicht freiwillig. Ähm, nee. Ja, ich schon seit circa 10, 15 Jahren interessiere ich mich für das Thema, habe es aber damals nie wirklich großartig Gewagt, den Sprung in das Tabletop zu schaffen, weil mich das halt immer ein bisschen mit diversen Ängsten verbunden war, nämlich Geld, Zeit, Freizeit äh, und natürlich meinen doch sehr beschränkten künstlerischen Fähigkeiten. Von daher, die ich meine, also meine, wenn ich das wirklich gebastelt hätte, die Miniaturen, die sehen nachher aus wie diese Gartenzwerge, die im Knast angemalt werden. Ja, der Warp bringt zum
1: Teil wirklich ja,
2: Kuriositäten hervor. Also. Und das kann man alles noch unterbieten. Und ja. Wie ich damals so zu, dieses, zu diesem Hobby gekommen bin, also startet, glaube ich, bei mir nicht ganz so früh wie bei dir. Ähm, ich glaube, so der erste Kontakt war damals auf der PlayStation 2, Fire Warrior. Mm. Kennen einige heutzutage nicht mehr. Damals war das halt
1: ein dickes Brett
2: so in die Richtung. Für Warhammer-Fans
1: auf jeden Fall. Das Cover war einfach ja. Loot zum Kaufen. dieser <lacht> die Cover war das beste Moment zu spielen. Kannst ja. du heutzutage nicht
2: mehr angucken, kriegst Augenkrebs. Aber dann halt auch dann irgendwie lange Zeit nichts mehr gehabt. Aber trotzdem hat man irgendwie immer gewusst, da gibt es dieses Warhammer-Universum. Und irgendwann bin ich dann mal durch Zufall, anfänglich damals bei meinem letzten Job, äh, in der Internetrecherche über das Lexikanum gestoßen, obwohl ich wo ganz anders hin wollte. Und dann fand ich das irgendwie interessant. Und zwei Tage später war das gesamte Lexikanum durchgelesen und ich dachte, jetzt muss ein bisschen Hardware hinterher. Und dementsprechend habe ich dann irgendwann, ja, wo fängst du an, welcher Buchreihe? Am besten natürlich die horror Series. die natürlich, weil das ist halt so quasi das Basiswerk, da von A angefangen und versucht bis Z jetzt durchzulesen, was natürlich, es ist mittlerweile echt viel, und irgendwie, irgendwann hat man immer mal so kreative Pausen zwischen. Ja, also im Schwerpunkt beschäftige ich mich halt mit der Literatur diesbezüglich. Mhm. Ab und zu noch ganz gerne mal so ein bisschen Gaming oder so. Da freue ich mich zum Beispiel nächstes Jahr hier Dark Tide, was daraus angesagt ist. Stimmt, oh ja. Da äh, so habe ich schon ein paar Freunde, wobei es uns in der Endeffekt darauf freuen, endlich mal was Vernünftiges Koop-mäßiges in dieses Universum Total. zu tragen. Total. Also ich bin
1: mega Left 4 der 2 Fan gewesen, Eben, und das, geht das ja, ja hunderte Stunden gezockt und ja. das Ganze mit einer Warhammer-Lizenz. Es gibt's ja Deathwing. Ja.
2: Sagt halt ja, also sieht aber vom ganzen
1: Look her irgendwie aus. Ja, ist aber, ist aber vom ist
2: selben Team. Macht aber irgendwie schon ein bisschen
3: ausgereifteren, flüssigen Eindruck. Ne? Ja, und von daher ist es das, das eigentlich, das, das 40k Pondon zu äh, Vermittide. Vermittide, genau. genau. Darktide, <lacht> super Supertide. Ja. ja, super -tide. Supertide, super -tide. Alter. Nee, Darktide fand ich auch ziemlich geil von, von, dem, von dem Trailer. Äh, also den, den Gameplay-Trailer, als ich gesehen habe, das war schon ziemlich jausa. Also das wenn sie
2: 1 zu 1 Vermittide ins 40k-Universum
3: äh, ziehen, wird das eine
2: coole
4: ja, das Kumpelsache. Ist, ne? Das ist definitiv ein bisschen fixer äh, vom Gameplay her als als, als der vorhin das ist sehr viel ja, genau. laufiger. Und seitdem sammle ich halt,
2: wie gesagt, fleißig Bücher und ja, bin fleißiger Hörer.
1: Ja, schön, aber ich sag mal, wenn du in der Literatur voll drin bist, bist du ja für unseren Podcast der perfekte Gast.
2: Jo, ich letztens erst, also hier gerade in der Vorbereitung, habe ich noch ein, zwei Werke rausgesucht aus den tiefsten Kisten der Umzugsstapel äh, und da ist mir erstmal so ein bisschen bewusst geworden, also es sind mittlerweile so um die Baselig drei Standard Umzugskontons,
1: die bis zur oderkante Kante Unterlippe ja, du bist voll Bist du auch mit so ein Typ, der ist. auf Umzügen die Dinger komplett mit Büchern vollknallt und dann sagt: Trag. Ja,
2: warum hast du das Ding jetzt zerrissen? Das Hier, der ist leicht. Like. Das, das kann doch auch so schwer nicht sein, ja, ich hole es später. Also.
1: Wie viele Bandscheibenvorfälle hatten sie schon? A ah, drei. Nimm mal die Kiste. Ja. Vier wie viele Bandscheibenvorfälle hatten sie
0: alle? Vier Nacht. Ich muss Geht die mal alle. tragen. ey. Ja.
1: ja, und äh, neben war. Lars ist Tom wieder dabei, den wir letztes Mal schon dabei hatten von äh, alltagsphilosophische Weisheiten und Wo Sie zu hören sind bei eurem Lifestyle- und Freizeit-Podcast
0: Ja, genau, wir geben da wunderbare Tipps, die man bei Instagram richtig erfolgreich sein und kann. -Tutorials. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> und Tutorials. Ja, Schmink- und saufen
3: Gleichzeitig. Nehmen wir mal die Flinte hier pass, auf der Erst saufen,
1: dann schminken
3: Genau,
4: <lacht> manchmal auch gleichzeitig oder, hey. oder rauf auf den Kiez oder Raus und Kiez gehen wir nachher auch noch. Deswegen bin
0: ich auch da. Ich freue mich wieder da zu sein. Vielen, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Ja, gerne. Und wie gesagt, ich bin da, um mit euch Bier zu trinken. Es ist mir jedes Mal ein thron Super, super, finden
1: wir gut. Ja, wollen wir erstmal zum Hobby-Progress, was wir so gemacht haben die letzten Wochen. Ja, auf jeden Fall.
3: Andy, willst du anfangen?
1: Ja, gerne. Also, ich bereite gerade ein bisschen was vor, weil der liebe Danny den wir mal als Gast hatten in der Inquisitionsfolge, also in unserer Episode 12, hat ja geäußert, dass er die äh, Dschungelkämpfer von katachan super geil findet und auch mal Warhammer antesten will. Und ähm, da mal und bastel ich gerade an an damit er so ein bisschen so einen kleinen Einsatzstreit macht hat. Vielleicht kriege ich ja 750 Punkte hin und dann kann er einfach mal zocken. Und da freut er sich bestimmt. Ja, und das ist, was ich gerade mache, Kadachaner bemalen. Ich hatte nämlich noch so 2000 Punkte rumliegen und da äh,
3: <lacht> Was man halt so hat, ne? Weil, ja, oh, ist... der Fernseher äh, Ich guck mal nach. Ach, 2000 Punkte Katarana, nice. Ja, nehme ich mich.
1: So ist es. Ich male die auch ziemlich standardmäßig an. Also Andi, Andi. Keine und Experimente.
4: Und so braucht medizinische Behandlung. Ja, stinken du
1: bist mir. Ich Katarana. <lacht> ich kann ja, einen Teufel von Kataran bieten, aber mehr auch nicht. <lacht>
3: aber mehr auch nicht. Das ist ja viel. Ne? Ähm,
0: wie ist es bei euch so? Tom? Tom, ja ähm, Ich lese weiter in den Sammelband ähm, Inquisitor. Ich bin immer noch nicht ähm, durch damit, weil das ein bisschen länger ist. Und ich lese ziemlich <lacht> langsam, muss ich dazu sagen. Und ähm, ja nebenbei bin ich weiter dabei, noch den letzten Eisenhorn roman zu hören. Oh ja, da das lohnt sich. Ich halt noch der, nicht ist, der, ist, der ist super. Hat mich dabei. Mhm. Mhm.
3: Genau. Der ist richtig gut. That's it. Aber das kann sie auch richtig ziehen. Die Erfahrung mhm. haben sie selber schon gemacht. Irgendwie über mehr als einen Monat irgendwie gebraucht, um den letzten rose heresy roman durchzuhören auf Spotify. Und es war so, okay, ich mach's jetzt auch eigentlich nur, damit mir Spotify sagt, herzlichen Glückwunsch, du hast es zu Ende gehört und nicht mehr irgendwelche. Welche? Das war, nee, das war der vorletzte, glaube ich. Das war tatsächlich Thousand Suns, weil ich den richtig zum Kotzen fand. Ja, der ist Bis zum auch, Ende, Da war der, der geil. Der ist auch echt war der halt geil. hakelig
1: zu lesen, ja. Ja, lesen war anstrengend. Nicht, der war mit, oder?
4: Ja, das ist
3: halt so ein bisschen so, naja, ich weiß nicht. Und es gibt andere geile Romane, wie Der Rote König, äh, wo es um die Thousand Sons geht, kann ich mega empfehlen, der ist zum Beispiel total geil.
4: Das ja, ist halt, es oh kommt dann halt extra drauf an, wenn die Macht, also der ist halt ja. nicht so schlimm, wie die dark enser Romana, aber der muss schon ein bisschen zäh. Ja, ja, wo die sind die auch ein gezogen, ne? gezogen. ja auch.
3: Sehr gut, äh, nee, aber mein, mein Holy progress äh, tatsächlich. Ähm, ich bin wieder äh, mit, einer, äh, mit einem feinen Seemannskörper voraus in äh, das Projekt Gelände gesprungen. Und äh, male äh, gerade weiter äh, Ruinen an. Oder Bastelruinen und mal die, die dann auch an, natürlich, ist klar. Und nebenbei versuche ich meine 1000 Suns wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und äh, ich habe sie bis jetzt schon mal äh, sandfarben grundiert. Aha, das ist das, was Ari mal gesagt hat. <lacht> naja, ich dachte mir, hey, warum nicht? Ne? Kehr das Innere nach außen und keine Ahnung... Ne, so sieht's aus Sander wie sieht's bei dir aus
4: um, ja ich habe äh, jetzt endlich mal der letzte Ketzer fertig und auch Prospero Burns gleich angefangen musste schön lachen bei den Zitaten am Anfang mit, mit,
3: ja das, das war doch äh, wo es mit den also aus der Sicht der Space Wolves ne Caspar Hauser ja, ja, ja auch, aber ohne Witz ich habe 10 Minuten 10 Minuten habe ich investiert in dieses Ding dieses Konstrukt. Und ich dachte mir wirklich, Freunde, nee, das, das funktioniert nicht. geil, Mann.
1: Echt? Ja, das, das, das 10 ist gut. Zehn Minuten, also, weil die ganze ein, Zeit es, nur so... Das ist ein Dan also Das, das habe ich ja schon mal gesagt. Prospero ja, Burns hat meine Meinung so gut, zu ja. den Space Wolves halt echt geändert. Ich fand die immer lächerlich.
3: Und Aber ich, ich, Prospero ich
1: fand, Burns, wo ich jetzt sage, okay, ich sehe die jetzt irgendwie mit einem anderen Auge. Ich fand die, fand den richtig, richtig geil. Ja, okay, pass auf, also, dann werde
3: ich mir heute richtig eigentlich in die Rüstung knallen. <lacht> Und dann setze ich da an, dass ich einfach nur ja. von wegen, vielleicht ist das ja mit der Hemmschwelle, ich weiß nicht. Es ist echt geil, bleib ja. mal dabei, also auch ja. aus
1: dieser Sicht von Caspar Hauser und diese Brutalität auf Fenris.
4: Total. Ist einfach saugeil. Die wie, wie sich da, wie am Anfang gerade kaputt hat. Das ist
3: halt, ist halt eine interessante
4: Perspektive, die auch gezeigt ja. ja. nee, wird. Was ich gut. halt meine, am Anfang muss ich halt sehr lachen, da kommen wir am Anfang nur so Zitate, wer was gesagt hat, so das Zitat von Shakespeare aus dem Stück. Shakespeare. Und dann halt auch ja. ein ja. Zitat war, was sie halt gebracht haben. Wer seine Vergangenheit nicht kennt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Verfasser unbekannt. unbekannt. Hey, ja, wie
1: geil. Command <lacht> Kong zitiert, wie geil. Für die drei, die verstehen. Nee, nee, aber ich glaube, das Original ist von Einstein. Ähm, ja. Das Nein. Mein, Nein, doch. Sein. Ja, im Command kong universum ja, aber eigentlich war
4: es von Einstein, oder nicht?
1: <lacht> Weiß ich nicht, das, das recherchieren wir nochmal.
4: Frag mal Einstein, was er dazu sagt. Und dann äh, weiter in Harkovic Progress. Ich habe mir eine neue Chaos-Semination geholt. Um, und da habe ich jetzt so zwei, drei so halbwegs fertig. Die sehen ganz schick aus.
3: Ich wollte sagen, zwei von denen sind ja schon so ziemlich fertig.
4: <lacht> ja, das sind sie, danke. Also, ich finde, die sind auch ganz gut geworden. Ich
3: ich bin, ich bin, ich bin, ich ja, finde ich auch richtig Kohl. gut.
1: Schalte ich mal. Ja, okay. Das Originalzitat haben wir gerade recherchiert. Scheint von Kohl. Helmut Kohl. <lacht> <lacht>
4: Scheiße. Von Scheiße.
1: 95, das war auch noch vor Common Conquer 1, oder? Äh, ziemlich zeitgleich. Dann hat Helmut Kohl Common Conquer 1 gespielt.
3: Conquer Helmut Kohl die hat abgeschrieben. Die Frage, das ist der Beweis.
1: Die Frage ist, wie wäre die Menschheitsgeschichte verlaufen, hätte Helmut Kohl nie GDI gegen Nord gespielt. Ich mein, ich gucke jetzt mal, wann es rausgekommen ist. Ich meine, das war so eines der ersten
4: Spiele für 95. Äh, wenn das bei Command Conquer wirklich geklaut hat, das Zitat, dann verlange ich dass das. Also okay.
1: Plagiatsvorwürfe gegen Helmut Kohl. Postmortem, den Doktortitel
4: aberkannt wird und den Titel Abfrissfalze aus dem Sauerland.
1: <lacht>
4: ja. Die Abfrissbirne aus dem Sauerland. So war der Titel. 1995 ist
1: rausgekommen. Oh, du, oh. meine Fresse. Ich glaube, wir sind hier was ganz Großes auf der Spur. Die große Nummer. Vergesst die Flat Earther. Vergesst Reptilienmenschen. Vergesst... Atlantis und Attila Hildmann. Helmut Kohl. Vor allem verschreibt halt einfach bei, Attila Hildmann. Wir werden noch, ich glaube, wenn wir lange lang genug suchen, werden wir noch mehr Parallelen von der Politik Helmut Kohls zu den Videospielen. August von, 95,
4: wann hat Helmut Kohl das gesagt?
1: Gute Frage. Dem gehen wir auf den Grund. Nebenbei macht Tom das. Tom ist nämlich heute hier unser äh, Recherchebeauftragter. Recherchebeauftragter, der sich um die wirklich wichtigen Sachen kümmert. Und wir können direkt reingehen in die Sendung. Und heute hat nicht Andy... Hä? Achso,
0: hier ja, ist der Oder kommt da noch was? Das war, also Helmut Kohl hat das am 1. Juni 1995 gesagt. Krass.
4: Just saying. Wie ist er denn vorab an, an das Clip von Commander
0: Beta-Tester. <lacht> <lacht>
4: ähm, mir so fällt da gerade noch so ein Zitat ein. würde ich, also kann ich halt.
2: Zu meinem Hobby-Progress kann ich halt im Endeffekt... Ist ja im Endeffekt kein großartig Tabletop-mäßig relevant.
1: Nee, ja, aber Hobby ist Hobby. Ja, Danny hat letztes Mal ähm, was über Filme erzählt.
4: Interessant. aber Nicht diese Filme.
1: Onlyfans. Ja, Dokumentation.
2: Halt. Ich, habe ein, ich habe ich jetzt habe ein ich so ein Abo von der Blitz überhaupt geschlossen.
1: Ich werde keinen Namen nennen, aber ich habe einen alten Kumpel. Sein Spitzname ist nach einem äh, australischen Bären benannt. und ähm, Der hatte mal... Wir haben über Lieblingsschauspieler und Schauspielerinnen gesprochen. Ah, er hat eine Pornodarstellerin genannt, <lacht> aus voller Überzeugung und Ernst. Und, und wenn es mit mir kam. Ich weiß es nicht mehr, aber dann aber, habe ich ihm erstmal erklärt, dass ja Pornodarsteller nicht unbedingt Schauspieler sind.
3: Na ja. Naja, ja, gut, also aber,
1: aber, nicht. <lacht> aber na ja, besser als Natalie Portman sind die alle. Aber, also guck mal,
3: es, oh. es gibt aber viele gute Filme. Das stimmt. Oh. Naja,
2: also, was ich mir in letzter Zeit mäßig gegönnt habe, ich habe also in den letzten ja, zwei Monaten ein bisschen äh, Urlaub in Anführungsstrichen gehabt und da habe ich es endlich mal geschafft, äh, dadurch in die Sparte Gaming habe ich halt endlich mal geschafft hier äh, Battlefield Gothic Armada 2 durchzuzocken, gerade flufftechnisch interessantes
1: Spiel auch von der oh, ganzen beschäftigt sich direkt mit den Auswirkungen von Abaddon's 13. schwarz Kreuz. Genau, Kortzen. das spinnt die ganze Sache so ein bisschen ja richtig bisschen. Wie die Blackstone glaub, Fortress in Kraft und so. Und das,
2: das beschäftigt sich, ich glaube das gehe basiert vom Spielprinzip auf diesem Epic Schema von der Flotte damals, mhm. was es so als Tabletop gab, also das ist auch ganz mhm. interessant, weil man sich wenn man als Rail reinkommt erstmal warum spiele ich das 2D auf einer 2D. Ja, ja es gab ja Raumflotte Gothic ja, als Technik. Ja, genau, und im Endeffekt ist es halt die Übersetzung davon. Ja, und das, das ist sehr cool. gut gelungen. Das ist wie das
1: Blood Bowl Videogame. Das passiert mhm, ja auch 1 zu 1 auf genau. dem Spiel. Aber es ist halt echt kompliziert. Also
4: ich habe bis zur zweiten Mission damals geschafft und dann gemerkt, okay, da wäre ich ja. nicht fahren. Das ist viel so kompliziert. Nee, Gothic. Achso. Da muss oh, man echt nee. sich
2: reinfuchsen.
4: Aber ansonsten, gerade
2: so Literatur angeht, da ist mir äh, vor anderthalb Monaten so, ein richtig, ich so einen richtigen Bock geschossen. Da ist es mir gelungen eine Originalausgabe von Synology zu ergattern, äh, von diesen Background-Büchern. Ich finde Background-Bücher halt richtig geil.
1: Mega, das ist auch eine Sparte, die viele ja. gar nicht auf dem Zettel haben. Ja, mhm. und äh, gerade wenn es dann halt
2: im Endeffekt, wenn du zwei Jahre weiter denkst, dann, äh, wenn es die dann nicht mehr gibt auf dem Markt und die ganzen Leute entdecken, Oh Gott, da war ja mal ein richtig dickes Werk, die Dinger haben dann halt schon einen gewissen Wert, Intus. Und äh, das Ding war schon immer so eine, ein ziemlich oben auf meiner Must-Have-Liste, weil es halt wirklich eins der Basisbücher ist, wo sich da die ganzen Xenus-Spezies teilweise ausgedacht wurden drin. Ihr habt zum Beispiel hier mal die Umbra genannt, die ja. sind, kommen wirklich aus diesem Buch. Und das ist halt auch ziemlich cool gefasst, weil es aus der Sicht von einem Inquisitor, wie seine Geil. Mitschriften. Und es ist halt so gehalten, wie ähm, erstmal seine Berichte und dann halt mit den ganzen anatomischen Richts Risszeichnungen wie im 18. Jahrhundert wie man sich diese, ja, diese ja, Schwarz-Weiß-Zeichnung so von wegen da ist, also und die haut dran, nein, da nicht, das nein. ist ein Knochen, da hängen die Sehnen ja, raus. Das habe ich
4: mal gesehen, ich schon vor morgen ja vor dem Ort mit genau. und so, und das,
2: das, das ist richtig Was das angeht, richtig, richtig gut und darauf habe ich mich sehr gefreut. Über.
3: Ja, nice. Ja. Da können wir auch vielleicht was in die, in die Show Notes irgendwie noch packen. Dazu, also Download-Links zu irgendeinem so neuen Server, wo man sich da an <lacht> ja, kann. Nein, 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 nee. aber von diesen, <lacht> äh, von, von diesen Zeichnungen, das war irgendwie oh, was oh, da nein. noch bei Instagram irgendwie reinknallen. oder ja, sowas. Äh, ich, ich da, Sicherlich von einem
1: Künstler, der das gemacht hat auf dem Instagram-Kanal.
3: Werde ich bestimmt. Kannst du dich ja mal auf die Suche machen. Auf jeden Fall. Ich durfte da eben schon mal ein bisschen, also vorhin schon mal ein bisschen durchblättern. Das war äh, ziemlich geil. Ähm,
1: okay, haben wir es mit dem Hobby-Progress oder? bin auch einer. Cool. Dann glitschen wir direkt in die Folge und das Skript dieses Mal hat Nils geschrieben und nicht ich. Wie sonst immer, weil ich keine Zeit gefunden habe. Und es, sieht, es sieht ziemlich gut aus. Und deswegen macht er jetzt auch die Also gewöhnt euch nicht an die hohe Qualität. Das wird beim nächsten Mal wieder schlimm.
3: Ich, ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Das war ein bisschen, ich bin, ich habe sehr motiviert angefangen, aber. Stark nachgelassen. Ist ich war angefangen und stark nachgelassen. Ja. Genau. Sagt Santa,
1: ja, der das Einzige, was er beiträgt, ist, sich hier hinsetzt, Bier trinkt und das Mikro holst. <lacht> und den Ort zur Verfügung stellt. Ah, ja, ja, er stellt das Studio. Der hat ja, das Studio hier großzügigerweise angeboten. Wir können
4: das auch gerne bei dir machen. Ach, nein, geht nicht. Oder bei Kaposki. Ach, da geht nicht. Wieso? Gerade geht das schon ja, um krass
1: Ehefrauen und Kinder. Ja, aber bei so einem großen
2: äh, Wohnzimmer, die Akustik, das kannst du nicht verantworten.
3: Ja,
4: ich wohne schon wie ein König.
3: Das kann man jetzt mal so stehen lassen. <lacht> aber fangen wir doch mal damit an, wo wir heute sprechen. Und zwar ist das das Astra Militarum oder auch äh, bekannt unter dem Namen äh, die Imperiale Armee. Ähm, diese Bilder bildet das militärische Rückgrat des Imperiums und ist... <lacht> dazu noch die größte Streitmacht in der Galaxis, ähm, weil einfach ähm, ihre Reihen, also die, die Reihen der Imperialen Armee, von äh, unzähligen Milliarden an Soldaten ähm, gefüllt werden und äh, diese, diese schiere Masse einfach allgegenwärtig ist ähm, und ähm, das hat das hat diesen diesem geilen Schießbudenfigurenverein auch den Namen Hammer des Imperators eingebracht. Ich glaube, das kann man so ganz gut stehen lassen, ja. weil das einfach, also ich meine, das des, Adeptus des Astartes ist schon mächtig und effektiv und so weiter und so fort. Mhm. Aber selbst die können nicht anstinken gegen diese Masse an Kanonenfutter, was da
2: aus Feld geworfen wird. Da, da gibt es ein sehr schönes Zitat, ich weiß nicht mehr, aus welchem Buch etc. das kommt, kann ich mir ganz zuordnen, aber irgendwo wird mal genannt, also die Astartes sind ja die, die Poster die hast du ja immer überall auf dem Cover und alle wichtigen Siege schreiben die sich auf, auf die Fahne, aber im Endeffekt ist es halt wirklich so, irgendwo gab es mal dieses Zitat, wenn man alle Welten des Imperiums zusammennimmt und das Ast Astartes damit vergleicht, hat man nicht mal für jeden Planeten ein und wenn es ja. hochkommt, überhaupt für jedes System. Also die Jungs sind wirklich nur für den Schwerpunkt da und mal für richtig, äh, sag ich mal so Special Occasions, wenn es mal richtig gebraucht wird. Aber ich sag mal, das Alltagsgeschäft und das Wesentliche,
1: ich sag mal so 98% Prozent der Arbeit, ähm, müssen halt andere tragen. Kommt, finde ich, auch in den... Äh normalen jetzt mal ab von Horrors Heresy in den Roman eigentlich auch gut rüber, ja, wenn ja. man sich nicht gerade Space Marines Battles durchliest ja. kommt es in den anderen Romanen eigentlich gut rüber bei Severina Rain zum Beispiel wird nicht mal in Astartis erwähnt, ja. so ganz Ghost dann treffen die mal auf Astartes ja, so, right. äh, genau. Sire nie Astartes da so, das ist halt echt, finde ich nice also das ist so irgendwie, das macht das Ganze halt auch noch fieser und, ja. und abgründiger, so mir fällt auch ein anderes Zitat ein, das im, im äh, Grundregelwerk,
4: glaube ich mal, stand äh, Diastatus kann man vergleichen mit dem Skalpell und die Imperiale wie mit dem Hammer.
1: Ja. Deshalb auch Hammer des Imperators. Und es gibt einfach massenweise krasse Regimenter so und wir werden bestimmt noch Spezialfolgen, oder nicht Spezialfolgen, sind ja Spezialfolgen, aber wir werden ja auch sicherlich noch Folgen machen, die sich auf bestimmte Regimenter beziehen, so auf ein paar Hauptregimenter, die es so gibt, die auch mal Miniaturen hatten. Da kann man ja auch echt Folgen mitfüllen. tatsächlich einfach immer mal so drei Regimenter in eine Folge packen und ab geht die Post. Ähm, den meisten
4: Falten des Imperiums sind die normalen Imperialen Soldaten halt relativ unterlegen, weil sie jetzt ja halt nicht gerade gegen Tauköpfe oder sowas, die halt sehr so... Körperlich der Herkunft wie 16 Jahre alter publikum Ja, das ist auch in dem
1: einen fürs Kane-Roman super geil, weil sie da mit Tau äh, kämpfen und Tausend relativ lütt auch. Ja, die sind da halt echt spektakulär. Die Kleinen halt, Blauen nennen sie die, ey. Kannst
4: halt ja. irgendwie an den Bein packen und damit auf andere Tauern Ja, ja genau, die,
1: die imperialen Soldaten betiteln sie immer als
3: die Kleinen Blauen. <lacht> ich denke da gerade so ein bisschen an, an die schlimmste? Achso, ich dachte an Vietnamkrieg. Auch, oh, oh, ja, mein Gott, ja. ja. Boah, 1,35 steht
4: dieses Treuhandtuch, also. Kannst du kannst halt voll ins Gesicht reden, ohne dass du dich ganze musst. Das kam da mehr so
1: rüber wie 1,60, aber 1,35. Nee, die ist M35. M35. Ach so. oh mein
3: Gott. 1,35 sind die nur groß. Das erklärt auch diese ganzen Battle-Suits. die sind dann wahrscheinlich so 1,79 oder so groß.
1: Nein, Tau, Tau scheint so um die 1,70, 1,60 groß. Also sonst sein. ist das natürlich also so ziemlich Aber wir machen irgendwann noch eine Tau-Folge, wurde sich jetzt schon mehrfach mit Nachdruck gewünscht. Wir okay. weigern uns einfach, das zu tun. Wir nennen <lacht> sie einfach Morgentau. Ähm. <lacht> Ja, und dann veranstalten wir ein schönes Tau-Ziehen. Das ist aber ein Tau, sind Sasser hier. Ja,
4: für dieses oh Thema müssen wir erstmal auftauen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Und wir kommen von den Tau-Suns, oder? Ja. Oh, da das kommt wahrscheinlich.
4: Ich sehe schon, wir kommen hier vom Regen in die Tau für.
1: Um oh. <lacht> ich glaube, da vertauscht sowas. Ja, und später gehen wir noch Tau-Ben vergiftet im Park. <lacht>
0: um dann mal ein ja,
1: ich, ich, da hat man Tau. Tau auf beiden Ohren. Um wir finden Tau alle richtig geil. Hey, ich finde also, die, find ne? die tatsächlich gut. Aber die, machen
4: so, die machen so tolle Geräusche, wenn man sie trifft.
1: Allein chronologisch dauert das halt einfach noch ein bisschen, ja. bis sie auftauchen. Aber so von dem mal abgesehen... B ist Bissi so, was? Ist auf, auf Tau. Tau. Ah, auf, ah, okay. Oh mein Gott. <lacht> das geht die ganze Folge jetzt so um meine Ja, wir sind erst bei 25 Minuten und haben fast gar nichts über das Astro mit Tau. Weg mit
4: Skript fangen wir an mit dem mit Tau. Ähm, ja, aber von dem mal abgesehen ist das so ziemlich alles, was halt so im Universum lauert, halt mit den meisten Menschen körperlich ziemlich überlegen. Und technisch halt auch überlegen. Also eigentlich haben bis auf Orks alle bessere Tech als die Menschen.
1: Ja. Also die die Detekminutzen die halt nicht, aber Älter sind toller, ne, ja, die so, spielbaren Rassen, ne? Ja, 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 ja. So an Xenos gibt es schon einen Haufen Xenos, die einfach auch Kacke bewaffnet ja, sind. Ja, aber das, so, das, so die Stärke, was <lacht> ich halt den so die
4: Stärke von der Imperialarmee ist halt nicht so äh, ihre körperliche Kraft oder ihre Ausrüstung, sondern halt einfach die schiere Masse, mit der sie kämpfen. Mhm. Also man muss sich die Imperialarmee so vorstellen, die, 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 die kämpfen ähnlich wie halt Militär im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg. Das halt wirklich. Massenschlacht.
1: also ja. die Lust der Gegner ab. Kommt drauf an. Also es ist halt... Es wird halt auch äh, in, in Körpern bemessen, glaube ich. Ne, Wenn äh, Regimenter verteilt werden, Ja. wird tatsächlich Aber das angefordert, ist halt immer, wir ist, brauchen das eine ist, Million Körper sozusagen. Es ist
2: auch sehr divers. Ne? Also das ja, das ist, äh, stimmt.
1: Das... Auch je nach Autor ist es sehr ja, unterschiedlich. Das Hier Ding ist, so.
2: ist, ist, ist die, das, das Astra Militaum ist halt einfach, ähm, können wir nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, es ist halt sehr einheitlich, ne? Und äh, ja, schon da einfach so sagen so das nur auch standard Standardregiment klar so die, kriegt so diese Standardtaktik sag man mal so Human Wave da ist das Ziel ja. ab, ab
1: geht's ja aber, aber das hat ja natürlich auch mit dem Tabletop Aspekt genau. zu tun dass sich jeder seine Armee machen ja. kann ne? ja und halt gibt dann natürlich auch äh, das spezialisierten, es gibt halt so spezialisiert
4: wo wir da drauf haben, wie Katahab oder so was so jedes jedes Regiment ist ja haben. irgendwo
1: spezialisiert ja, ne? ja. also jedes Regiment hat ja seinen Schwerpunkt aber natürlich gibt es auch die standard ausgestatteten Regimenter, deswegen, das da sieht man dann immer, warum sie es machen. Klar am Tabletop die Cardiana-Box und Bums ist die kardianische Ausstattung die, die am meisten vertreten ist im ganzen Ist halt so wie, so wie der Standard -Ling. Also eine, eine, eine Taschenlampe als Knüfte, ein Helm ja. Spaten und ja, Geh und Schlimm. Ja. ja, also die, die Imperiale Armee befand sich halt auch stets im Wandel, in ihrer Aufstellung. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Ähm, aber die Wurzeln dieser ganzen dieser ganzen imperialen Armee, also des Astra Militarum, finden sich schon in den Vereinigungskriegen beziehungsweise sogar schon davor. Ähm, auf Terra hat der Imperator damals tatsächlich die imperiale Armee nach, äh, nach, nach Klimazonen eingeteilt. Nach ihren Einsatzgebieten waren sie damals schon stark spezialisiert in ihren Einsatzgebieten. Ähm, und da könnte man ja durchaus... Schon die, die Wurzeln für diese diese äh, spezialisierten Regimenter später sehen. bei zu einem postapokalyptischen Terra nach den. Nach den ja, naja, trotzdem ganz unterschiedlich. Wüste, 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 ja, Wüste, staubige Wüste. Und Eiswüsten. Haben wir auch in den Vereinigungskriegen besprochen, dass das ja, ja. alles überfroren war und sie sich dann in so Tunneln verkrochen haben. Ah, okay. Also es war schon, war schon
3: divers. Hast du da nicht aufgepasst? Etwa? Du warst doch dabei.
1: Vielleicht habe ich Alkohol getrunken. Ja, und nach Volle. der Eroberung von Terra, das hatten wir auch schon mal erwähnt, hat äh, der große und weise Imperator 100 seiner Regimenter, äh, die weiter, also den Fortbestand erlaubt. Warum es nur 100 waren? Gute lässt, Frage. Lässt sich gut zählen, also. Ist ein komischer Typ gewesen, der Imperator. Ihr seid das 101. Was mit den anderen passiert ist, ist meine
3: große Frage. Und die vernichtet, vernichtet, oder, oder wurden die von den anderen ja. absolviert? Patchover. Vielleicht hat er auch einfach nur... <lacht> die ganzen Überreste, ich glaube, das trifft ganz gut, Überreste nach diesem Vereinigungskrieg, zusammengefasst. In, genau, in 100 Regimenter ja. zusammengefasst. Das wäre logisch. Und sich dann gedacht, okay, gut, mein Plan ist folgender, weil, wie wir wissen, hat er schon von Anfang an, seitdem er auf der Erde wandelte, seitdem er seinen Onkel äh, in die Schranken gewiesen hat, hat er schon irgendwie einen Plan gehabt. Und wahrscheinlich, also das kann, kann man mir zumindest so ganz gut vorstellen, zählt es mit dazu, oder könnt ihr das mit dazu zählen dass ihr sich gedacht hat, okay, ich brauche 100 Regimente aus folgenden Gründen, das, 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 das. Also alles, was jetzt noch über ist, wird da irgendwie rein verteilt und äh, und dann geht es halt los. Klingt sinnig, ja. ja.
1: Also das waren diese Old 100, äh, die alten 100, zu denen auch diese Gino 5... Five, 5 five, nee, five five ja. ja. Die bei dem Legion-Roman drin vorkommen, mhm. ähm, gehören unter, unter äh, anderen auch dazu. Ziemlich coole Dudes und ähm, genau, als der Imperator dann im Laufe des großen Kreuzzugs immer mehr von dem alten menschlichen Reich zurückeroberte, äh, wurde auch auf befreiten Welten äh, direkt die Bevölkerung stark militarisiert und jeder, der nicht bei drei auf dem Baum war, wurde rekrutiert und für den Militärdienst gewonnen und dementsprechend wuchs die Imperialarmee und wuchs und wuchs und wuchs und wuchs. Wir bringen euch Frieden und Kultur, gebt
3: uns Leute. <lacht> Gib mir so heute naja, aber das macht ja das macht ja halt auch mega Sinn dass man einfach man muss ja auch irgendwie irgendwann muss man immer anfangen effizient zu denken und wenn man so den einen großen Plan hat den Begin natürlich hatte dann muss es muss auch alles irgendwie zu stemmen sein also seine, seine Ziele und nur mit Space Marines alles zu bewerkstelligen ist ja wenn man jetzt mal ehrlich ist nicht, ähm, nicht möglich
1: nein allein ein Space Marine herzustellen ist natürlich ein viel größiger, viel, größiger,
3: viel, viel größ größerer <lacht> äh,
1: logistischer, finanzieller Aufwand, als einen imperialen Soldaten auszubilden.
3: Ja, ja, natürlich. Es ist ja viel <lacht> einfacher zu sagen, ey, du da vorne mit einem scheiß Kartoffelmesser, komm mal rüber. Kannst du hier eine Knarre bedienen? Nein, okay, jetzt kannst du es. Los. Du bist ja, ja davon, nicht die totalen
1: Idioten, das sind ja schon ausgebildete Soldaten. Ja, es waren auch ziemlich Idioten von dabei, Böse. ne? Ausgebildete Idioten. Hast du mal mit Soldaten gesprochen? Naja, ja. ja.
3: <lacht> Wo er wieder gerecht hat, aber nee, ähm, das würde ich sogar gelten lassen. Das, das ich sogar, hat er, zur hat der
1: Verteidigung, er? bevor wir jetzt hier von irgendwelchen Paramilitärs irgendwelche Mordanschläge erwarten. Hier sitzen zwei Soldaten bzw. Ex-Soldaten in der Runde. Haha, er hat zur Verteidigung gesagt. Körperlich würde ich dich auch so einschätzen. Ja, körperlich
3: vielleicht schon, aber
0: also körperlich
3: würde ich sagen ist äh, überqualifiziert. Tom mehr so der Slime Marvo mit, mit, mit Fake Bart und Brille, dass er nicht auffällt ja. in der echten Welt.
1: Wahrscheinlich. Slime Marvo übrigens der Chuck Norris des vor 40 K Universums.
3: So so können Sie lesen und schreiben, ja sind Sie fit, ja Sie sind überqualifiziert. <lacht> nein, aber ähm, man, man muss ja das natürlich alles bewerkstelligen irgendwie. Und äh, das machst du natürlich, indem du halt, äh, äh, wie eben ja schon erwähnt, ähm, auf den Welten, die du befriedest oder natürlich befreist, worauf befreist. Alle, auf alle Bock haben und befriedest, aber so richtig, ähm, die Leute einfach so okay. wegrekrutierst. So, und die ähm, Soldaten oder die neuen Soldaten, die du dir halt dann da äh, rangezogen hast, ähm, die kannst du natürlich dann super nehmen für so Garnisonsaufgaben. So, ne, dieses Ganze, was ja nicht ganz fernab, aber doch so ein bisschen fernab der, der, der Front passiert, kannst du die halt verwursten und die Space Marines können dann weiter ihren großen äh, ich hau dir jetzt die Rüstung kaputt äh, Vorhaben weiter nachgehen. Ich merke schon, ich werde wieder viel rumgescherzt und so. Ich hatte nicht so viel Zeit, dieses Skript zu schreiben. Alles gut. Das Skript ist super, ich habe gar nicht so viel zu sagen. Das macht mir echt Freude. Ja, es macht, Mach so. macht mir ein bisschen Angst auf jeden Fall. Um wieder zurück zum Thema zu kommen, was zu der Zeit ziemlich cool gewesen ist, weil äh, man ja gar nicht so die Mittel hatte, die man, oder wow. wahrscheinlich nicht so die Mittel hatte, die man die man mittlerweile hat. Ähm, <lacht> hatten Hatte die Imperiale Garde, beziehungsweise die Soldaten, die dann ähm, auf diesen Planeten rekrutiert wurden, Zugang zu allen möglichen Waffen und Transportfahrzeugen und generell alles Mögliche. Also die, die hatten äh, zu der Zeit damals hatten die Zugriff zum Beispiel auf äh, Rhino Transportpanzer und Jetbikes, was heutzutage unmöglich wäre, weil das sind ja nun mal Astartes-Ausrüstung. Das ist Jetbikes mittlerweile Custodes-Ausrüstung. Ja, genau. Aber das, das wird es ja heute so gar nicht mehr geben und genauso halt auch Waffen direkt. Und es wurden auch äh, Mutanten mit an Bord genommen. Ohne Rücksicht auf Verluste, Hauptsache hat die Reihenfolge kriegt und die Leute konnten irgendwie äh, so ein bisschen was reißen. Äh, später, ähm, als die äh, Imperialarmee äh, auch außerhalb von ihrem Heimatplaneten, von ihren, von ihren eigentlichen Gefilden eingesetzt wurde, äh, ist es dann auch ganz normal geworden, dass je ein Regiment oder oder mehrere Regimenter äh, direkt einem Space Marine Orden unterstellt wurden. Und äh, ebenfalls dann auch mit an vorderster Front kämpfen, also mit den Space Marines direkt zusammen. wobei wir jetzt so bei Astartes wieder abgerutscht sind, ganz dezent, ähm,
2: auch wirklich im Endeffekt wieder ein, dass auch die Astartes, die sind ja im Endeffekt zwar schon sehr kräftig und so, aber im Endeffekt auch nicht unsterblich. Ja. Und, äh, das geht halt immer ziemlich stark unter, dass die auch ziemlich oft sich auch auf ihre menschlichen Hilfstruppen oder das äh, halt auch das Militarum ähm, verlassen müssen. Und äh, zum Beispiel eine Anekdote, die ich finde, zum Beispiel auch in der horus serie die total untergeht und die halt wirklich äh, meines Erachtens ziemlich wichtig war, um dieses Thema zu unterstreichen, war zum Beispiel wie äh, das Landungsplatzmassaker. Äh, da fragt man sich, da stehen, was waren das, acht Verräterlegionen, die einfach mal so vier auf den, auf den Sack gehauen haben, ist einfach schon mal Adam Riese ist auf der falschen Seite und äh, das wird nicht gut ausgehen und da sind trotzdem noch welche rausgehauen. Aber es wird selten erwähnt, wie das passiert. Zum Beispiel die Guard, die hat es halt im Endeffekt geschafft, da mit dem Teil, der überlebt hat, ähm, rauszukommen, weil halt wirklich ein Teil der Imperialen gerade für die in die Bresche gesprungen ist. Weil mhm. denen sind ja auch teilweise... Ähm, Re Regimenter zugeordnet worden von dem regulären Militär. Ja. Und das war bei denen die äh, Therion, äh, Therionische Kohorte oder so hießen die. Und lange St St sorry, irgendwer hatte da eine Vision und so, dass, dass er da mal was machen soll. Und die sind halt vollgas mit ihrer Flotte zwischen die äh, Verräterlegionen und quasi die flüchtenden Ravengard geflogen,
1: sonst wären die da nicht rausgekommen. Ja, ja das oder? stimmt, das stimmt. Aber, ähm, aber das wurde ja auch nach dem Großen Bruderkrieg geändert, dass. Äh, Astra militarum nicht mehr den Astartes direkt ja. unterstellt wurden, damit ja. einfach dieser Loyalitätsfaktor eher beim Imperator liegt, als ja. bei den Astartes legionen das hat, das, Ich finde, das hast du zum Beispiel beim
4: bei, äh, Spiel Space Marine aber gut äh, mitbekommen, weil du da halt so als Space nur wirklich so die wichtigen kleinen Sachen machst. So, so, da musst du schnell intervenieren, weil da haben die Orks das und das und da hast du die, die Baustelle, so die ganze große Breite von ja immer noch die Imperial-Armee.
1: Ja, und mit der weiblichen Kommandantin, was man da auch mal ja, erwähnt, damals darf. schon, weil genau, damals schon, heute viel diskutiert auch, ne? Und damals Games Workshop schon Vorreiter. Ja, Aber ja. wirkt aber auch nicht aufgesetzt. Nee, nee überhaupt nicht. Das, das ist, ist einfach ganz gut. In, der, in der ganzen Welt ist Unangenehm. In, 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 <lacht> <lacht> in der Welt ist einfach jeder gleich wertlos und deswegen. Ist das Geschlecht auch einfach egal? Ja, Prost. Und danke Christian übrigens nochmal für das ganze leckere Hansapilz, das, genau. glaube ich, heute sein Ende finden wird. Oha.
3: An der Stelle muss ich echt nochmal sagen, Christian, jedes dosen was du jetzt gehört hast, war nur für dich.
4: Die Armee besteht halt, äh, halt auch nicht nur aus Bodentruppen, da zählt halt auch äh, die ganze Raubflotte dazu, die sie halt von A nach B bringt, weil was wäre ein gutes Marine oder ein Schiff, wo wir irgendwo zu landen? Ähnlich läuft es halt auch bei der 3 ab. Und dann auch die ganze Logistik und die ganze Infrastruktur, die sie halt versorgt. Also es ist wirklich ein riesen, riesen, riesen Apparat.
5: Hau
2: ich mal raus hier. Ähm, gut, wie dieser ganze Apparat funktioniert, das ist halt auch, wie man sich bei diesem Imperium vorstellen kann, auch dementsprechend geregelt. Man hat, Wir haben ja, quasi in dieser Runde wurde ja schon öfter angesprochen, wie stark bürokratisch durchsetzt das Imperium der Menschheit ist. Und ähm, das ist halt beim Militarum nicht anders.
1: Ja, es ist halt die Bundesregierung, also Bundesrepublik Deutschland, in mal tausend schlimm. Ja, ja, so ähnlich ja. wie der Bundeswehr kann man sich das ja, vorstellen. Es also ist, ist auch tatsächlich so, mein zweites Kind ist ja gerade unterwegs. <lacht> und äh, wenn man da so Anträge abgibt und vorbereitet... Es nein, nein, irre. die Einträge für Kinder sind blau. Aber es ist ja genau, es ist immer abgefahren, wenn du dann dabei immer Warmer oh, 40.000 im Kopf hast und dann irgendwie macht das dann doch Spaß, weil du denkst, du gibst das ja, ist jemand das Bücher erzählen. Wir wollen Kita-Platz beantragen. Haben Sie denn die eine des Kindes? Es nee. ist doch in meiner Frau, Dann sprechen Sie drei A Imperator, bitte. Hat es das denn eingewirkt? Bevor Sie den USB-Stick reinstrecken, einmal den Omnis hire äh, So wie
2: man, kann man sich halt auch vorstellen, dass halt das Militarum dann dementsprechend auch bürokratisch durchgetaktet ist. Man muss sich allerdings dazu bewusst werden, das Militarum ist halt nicht die imperiale Armee, es ist eine von mehreren imperialen Armeen. Wie wir schon gesagt haben, also es gab in der Vergangenheit äh, Regimenter, die in äh, Astadis zugeordnet sind, das gibt es jetzt so in dem Sinne nicht mehr. Aus Gründen. Äh, Bestimmten.
1: Da ist mal was schiefgelaufen. Das war glaube ja dass, dass das zum Beispiel das Ultramar-System hat tatsächlich. Die
2: haben, das läuft dann unter irgendeiner, so ich sag mal, so einer Aktenlücke, irgendwie, das sind dann halt irgendwelche Ordensdiener. so. Die Inquisition hat ihre eigenen Truppen. Ähm, und dazu muss man halt auch noch sehen, dieses Imperium ist halt gigantisch. Das ist nicht groß, das ist zwei Stufen höher wahrscheinlich. Ähm, mehr weiterzählen ist nicht so viel. Aber es wird ja oft genannt, wenn man allein die Planeten in, in imperialer Hand zählen würde, das wären irgendwas Millionen. baselig, Milliarden oder so. Oder oder? Milliarden, ja. Das ist also verdammt viel. Es ist groß. Und also
4: Hier in meiner Wohnung würde das Imperium ja. nicht passen. Es ist wirklich groß.
2: Also es ist halt schon mal schwierig, da eine einheitliche Armee aufzustellen, zum anderen auch diese noch zu verwalten und ähm, dann halt auch noch die ganzen Einzelplaneten zu verwalten. Und äh, es ist ja auch schon ein paar Mal gesagt worden, das ist halt auch oftmals, wurden diese Planeten nicht immer direkt gewaltvoll okkupiert, sondern dass es oft auch ein diplomatischer Akt war. Ähm, und das ist halt oftmals als einfach ein Konsens zwischen der bestehenden menschlichen Bevölkerung, die aus Anudat zumal noch da war, ins Imperium eingegliedert wurde und dann halt auch dementsprechend die Führung dort vor Ort, gewisse Freiheiten, Hauptsache, die geben ihren Anteil ans Imperium ab. Und dann halt diese ganzen Planeten zu bewachen, ist dann halt im Endeffekt einfacher zu, äh, zu sehen, dass die das halt für sich selber machen und das läuft dann halt unter diesem schönen Kürze-PVS. Das sind die äh, planetaren Verteidigungsstreitkräfte und dann kann man halt im Endeffekt sagen, das ist deren Bier. So von wegen, ihr habt euren Planeten, ihr zahlt dementsprechend Steuern. Sieht zu, dass es euch keiner klaut, aber wie euer Problem, sozusagen. Und solange... Zu
1: den PVS, kann ich da mal kurz... ja Das ist auch in dem einen Syethys-Kane-Roman so, da gibt es auch diese PVS-Streitkräfte und die Imperiale Armee wird halt dahin beordert, weil die ein echtes tau haben. Und... Die Imperialarmee, also aus deren Sicht sind diese PVS-Streitkräfte, beziehungsweise aus der Sicht nicht der Imperialarmee, wie du korrekt sagtest, gibt es viele ja. Imperialarmeen, äh, aus der Sicht des Astra Militarum, da in dem Fall Valhalana, die machen sich so ein bisschen lustig über die PVS Truppen. Okay, also das ist, der so. ist so ein bisschen so ja das genau, das sind so die die planetaren Trottel, die da so abhängen und denken, deswegen habe ich äh, bevor die Mikros liefen diesen Nationalgarde Vergleich gegeben, ja, ja. weil es gibt so Videos, wie damals Nationalgarde Leute nach Vietnam äh, geflogen wurden und da auf einmal den Kriegseinsatz sollten und die wussten gar nicht, was passiert, als auf einmal äh, der Vietcong deren Lager angegriffen hat und äh, die dachten, oh mein Gott, wir sind doch nicht mehr in Alabama. so Und <lacht> ähm, so habe ich mir so ein bisschen die PVS vorgestellt. Ja. Und das ist da halt auch so, dass du, dadurch, dass der imperiale Gouverneur und alles auf dem Planeten auch mit den Tau rumklüngelt, ist die PVS auch teilweise auf Seiten der Tau so. Ja. Und, und die und verstehen nachher überhaupt nicht mehr, was vorne und hinten ja. ist.
2: Ja, das war halt zum Beispiel auch sehr schön äh, zu lesen, zum Beispiel bei äh, Gorns Ghost. Also, das ist zum Beispiel eine meiner Primärquellen, Gone's Ghost oder die maharius kreuzzüge Diese ganzen Romane, die sich schwerpunktmäßig mit der Imperialen Armee beschäftigen, also aus Sicht der einzelnen Soldaten statt der äh, Space Marines, finde ich persönlich immer interessanter, weil das halt natürlich viel mehr menschliche Emotionen, Aspekte abbildet. Ja, und halt, weil kann man kann sich da über
0: identifizieren. Eben, man kann sich viel besser identifizieren, ja. Das finde ich ganz interessant, dass du das sagst, weil ich habe immer das Gefühl, der Einstieg in dieses ganze Universum läuft immer ziemlich ja. gut über die Space Marines. Ja. Aber sobald man ähm, da ein bisschen drin ist ein Verständnis fürs Universum gewonnen hat, driftet man immer mehr ab in ganz andere Sachen, in Details, ja. die halt
2: viel interessanter und eben ja, auch viel... Die, die, die sind, sind halt auch kommen. total stumpf. ne? Da geht es halt immer um Ehre, pflichtgefühl Brother, Brother. Und ähm, <lacht> das war es dann halt so von der emotionalen Aller Palette eines Space Marines. Zumindest worauf ich hinaus wollte, gerade dieser Kontrast zu dem PVS. Da gab es halt in äh, Gone Scores so ein schönes wo sie auf ein, äh, zur Unterstützung auf dem Planeten abgesetzt wurden, wo es gerade eine Chaos-Rebellion gab und totaler Grabenkrieg, total festgefahren. Und die kommen da halt runter mit ihrer State-of-the-Art-Imperial-Guard-Ausrüstung. Und die Typen sitzen da in ihren Schützengräben mit äh, ja, einschüssigen, äh, ja... Schießt Schwarzpulverwaffen und ballern sich gegenseitig da ein, äh, entgegen. Und dann stehen die Jungs von den Palen Garde auf der Mann dazwischen mit ihren, mit ihren Lasergewehren, Unterstützungswaffen etc. Und die Sache sieht auf einmal ganz anders aus. Also die PVS ist auch immer ein bisschen davon abhängig, wie weit es entwickelt ist, dieser Planet. Ja. Was ist das für ein Planet? Ist das eine Makropolwelt, eine Feudalwelt, Agrarwelt, Agrarwelt etc.? Und daher kann das auch sehr stark variieren. Gut, ähm, aber wie kommt jetzt halt der Schwung von diesen PVS ähm, zu der, zum Astra Militarum? Und das ist halt im Endeffekt, diese so eine PVS würde es halt nicht jucken, wenn es zwei Systeme weiter knallt, weil die sitzen auf ihrem schönen, gemütlichen Heimatplaneten und äh, schieben ihren Regeldienst, um den zu bewachen. Da wollen sie nicht unbedingt hin. Aber das Imperium muss als solches immer noch agieren, ergo braucht es eine operativ-militärische... Ähm, Einheit, Die sie halt kontrolliert, irgendwo hinschicken kann, und dadurch kommt halt das, das äh, Militarum ins Spiel. Und das Militarum ist halt vom Organigramm, sage ich mal, direkt dem Administratum unterstellt. Das ist dieses, dieser wunderschöne Komplex, wo gefühlt alles gezählt wird und alles verwaltet und manchmal Sachen ein paar Jahrzehnte länger dauern. Aber darunter ist halt eins der Untersegmente halt das Militarum selbst. Steht auch direkt neben dem Monitorum. Das ist halt diese Versorgungseinheit. Die ja, arbeiten ja, sehr, sehr eng zusammen, will ich mal behaupten. dafür ähm, das jetzt auszugehen, so sonst würde halt die Position ausgehen. Genau. Und das Militarum ist halt, das astro militarum ist halt nochmal unterteilt. Das hat nochmal sechs eigene Unterabteilungen, würde ich es mal benennen. Wobei das halt von der Größenordnung natürlich sehr optimistisch gefasst ist. Und das teilt sich dann auf. Ich würde jetzt einmal kurz jeweils ein Einzeiler sagen. Ja. Tiefer reingehen können wir sicherlich noch. Das nee. ist zum einen das, äh, <lacht> <lacht> ja. das äh, Militarum Vendorum. Das ist im Endeffekt sozusagen die finanzielle Verwaltungsstelle. Total uninteressant, würde ich mal so sagen. Außer man Banker. Ja. Ne? <lacht> ich habe mein Krankenscheid abzugeben. Ja, da hin, also. ja jetzt kriegt es kein Patte. So, dann das äh, Militarum Ordinatus, interessanter Teil, der wird sehr selten behandelt. Eher das, ordinär. Ja, geht so halt so, leitet sich so ab von Ordinance, ne, also Ausstattung, aber die, da spielt so das die richtig dicken Geräte mit rein. Also Kriegsmaschinen, also alles, was jetzt gerade nicht unter ähm, Mechanikum fällt, aber so sage ich mal von der Größenordnung nahezu Augenhöhe vom Titan ist. Das ist ein riesen Sonic Blaster und was weiß ich nicht für eine Scheiße, wie der rumfährt. Ähm, so Dinger, die man sich nicht auf dem Tabletop bauen kann, weil sonst ist, der, ist die Zwei-Mann-Wohnung voll. Bei beyblade werfer Zum Beispiel. <lacht> ja. <lacht> ja. Der
1: Todesstern.
2: Ja. Werfer. Dann kommt äh, als parallele äh, eine, äh, Institution, die quasi auf... Augenhöhe mit der Leitung des Militarums agiert, ist das Officio Prefectus. Und das ist einfach das Kommissariat. Das ist eine Besonderheit. Werden wir gleich nochmal äh, drauf eingehen. Das ist halt eine eigene Stelle, die ist halt nach dem großen buddha erst äh, installiert worden. Die halt für, sag mal, ja, was der Name schon impliziert, was haben im, im realen Leben schon Co äh, Kommissare großartig gemacht, Moral angeblich finden, <lacht> äh, Vergehen bestrafen, etc. Aufpassen, dass keine Heretiker rumlaufen und so ein Kram. Die nächste Abteilung wäre dann halt wirklich das Militarum Auxilia. Sehr interessanter Punkt, weil das, wie der Name schon implementiert, Auxilia, Hilfstruppen, Externe, das ist halt so alles, was man sich irgendwie zusätzlich zu eingekauft hat. Was jetzt natürlich in diesem Imperium nicht geht von außerhalb, sondern eher so von innerhalb. Man würde ja keine Zenos damit reinschmeißen, aber, ähm, Mutanten zum Beispiel. Mutanten, die genehmigt sind im, im Imperium, die man dann halt trotzdem noch sieht, dass das einen gewissen Nutzen hat, militärischen, die werden damit oder Halblege, genau. Redlings. So, Abubade. Und, genau. Können wir nachher noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, dann als nächstes das Militärum Tempestus. Das sind im Endeffekt Spezialeinheiten, äh, Sturmtruppen, das ist halt im Endeffekt, wie der, der Army so gerne sagt, seine Seals, ne? die äh, Imperial Skyans oder so wie die heißen. Ja,
1: Skions heißen die jetzt, früher waren das die Gardisten mit so einem Barett auf, das sind halt einfach genau. die Spezialeinheiten, Splinter Gibi. Genau. Rap Barrett, so Genau, ja. also
2: die es auch wirklich drauf haben. Die Sie werden sagen, auch in den
1: Romanen, also Scythus Kane ist das halt auch Porno, wie die vorkommen, ne? also das ja. ist schon... Das sind so die Badass-Typen. Wenn alle anderen schon sehr Badass sind, sind die noch mal noch Badassiger. Eine Schaufel oben drauf.
2: Also, wenn die halt das nicht reißen, dann muss man sich halt schon echt überlegen, ganz als Status zu gehen. So ja. ungefähr, ne? Oder einfach ein Bild zu schicken. So, und dann kommt halt das äh, Last but not least, das Militarum Regimentos. Ähm, und hinter diesem kleinen Namen verbirgt sich eigentlich die große Masse. Und da sind halt eigentlich, das ist das, die Verwaltungseinheit der gesamten Regimenter der imperialen Garde. Und das sind halt verdammt nicht wenige. Also das sind sehr, 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 sehr viele. Und das ist halt auch wieder eine ziemlich uneinheitliche Sache. Ich habe mich, also, wie wir schon eben gesagt haben, ich habe halt einen militärischen Background. Und jedes Mal, wenn ich da gelesen habe, so in den Romanen, dass da Regimenter umgeschickt werden, dachte ich so, ja, das ist, also, das ist ein antiquierter Begriff eigentlich. Heutzutage stellt niemand mehr Regimenter auf heutzutage ist, sag ich mal, die Brigadeordnung Everybody's Darling, das ist so, wo die Militärs heutzutage hingehen, es werden halt immer noch Regimente aufgebaut. Und das ist halt relativ interessant aus dem Warhammer-Universum, da schweife ich jetzt einmal kurz ein bisschen ab. Und äh, das Ding ist ja, diese ganze diese Story, diese ganze, diese, ja, diese ganze Franchise kommt ja aus England äh, mit den ganzen Autoren etc., und in England ist es halt gang und gäbe, da ist die Royal Army, ist halt wirklich noch in Regimenter aufgeteilt. Er hatte auch schon ein paar Mal mit denen das Vergnügen, coole Jungs, äh, Grüße gehen raus an alle Remis. Äh, aber <kling> da ist es halt wirklich so, diese Regimenter die bestanden haben, die haben halt wirklich eine richtige Historie, die haben teilweise, wenn man mal irgendwie in so ein... Äh, in so einer NCO -Mess -Hall war dann hingen da noch Artefakte und Flaggen
4: aus Waterloo, ja. aus El Alamein und so ein Kram. Ja, ich habe ja. da zum Beispiel irgendwann mal gehört, dass, da habe ich mal einen und der war bei irgendwelchen Highland-Füssel hier. Das ist ein ja. Und das ist halt eine Waffenwerte aus den napoleonischen Kriegen. Die wie ja. immer noch das? So. Es ist einfach eine Inter Umschreibung
2: für Infanterie. Und die machen halt, also es, gemäß deren Idee, also es gibt halt diese Regimente einfach noch, weil das dieser traditionelle Begriff ist und man will das nicht zerstören. Weil das auch irgendwo ganz cool ist. Ähm, aber grundsätzlich, die Struktur ist bei denen was anderes. ist einfach auf dem Papier so. Und daher hat es halt einfach, denke ich, die äh, ganzen Autoren, die jetzt auch ein bisschen betagter sind, vielleicht haben die auch irgendwo mal gedient in der Das, glaube ich, jetzt geht langsam mal auf die 60 zu oder so. Mhm und äh, ist nicht unwahrscheinlich, also ich, zumindest irgendwer hat irgendwo in der Familie definitiv <lacht> in England mal in einer ja meiner Royal Army es gibt glaube ich keinen, den ich da mal getroffen habe, wo das nicht so war und da hat sich halt so ein gewisses Mindset rauskristallisiert und denke daher rührt das einfach, dass es im, im Imperium Regimenter sind und also da kann ich natürlich, also es gibt diverse historische Vergleiche, also ich könnte jetzt auch ellenlang erstmal historische Vergleiche ranziehen, also zum Beispiel, warum heißt Kardia Kardia? Hat das irgendeine Relevanz zum historischen Kandia? Hm. Aber ähm, da kommt der es gibt genug genug Vergleiche und ich denke mal, da rühren die Regimenter her. Also wer da irgendwie Bock hat, mal ein bisschen rumzugucken, einfach mal englische, ähm, britische Regimentsbanner, so zum Beispiel mit dem Banner von Cardia vergleichen und dann Was. sieht man da halt, das ist schon so 80% zueinander stimmig oder so Regimentsbadges dergleichen. Gut, abgeschwiffen.
1: Nee, wie? total gut. Solche Sachen machen das besonders, ne? Ja. Also es war wie so äh, äh, da. Also Simon da zu oder? haben, der einfach aus dem Nähkästchen plaudert, wie das war mit... Äh, Games-Workshop-Designern zu, zu, zusammen quasi ja. die Tyraniden zu kreieren. Dafür haben wir Gäste. Für so dafür haben wir Gäste und das ist Gold. Ja. Vielen Dank ja. dafür. Kein Ding.
2: Gut, äh, wie kommt jetzt das halt zustande, dass halt äh, <lacht> man so einen Riesenpool im Imperium hat äh, an Welten, die ihren eigenen Scheiß machen, im Endeffekt an ja Mehl, damit ihr Planet ein bisschen frei bleibt etc. Äh, dass man halt trotzdem <lacht>
1: <lacht> ähm,
2: <lacht> dass man halt trotzdem eine einheitliche Armee für die, für die äh, des, des Imperiums hat. Und da kommt dann halt wieder, sag ich mal, das Administratum. Und da ziehen die es aus derselben Schiene, wie die auch die anderen Steuern etc. eintreiben. Es gibt diesen sogenannten imperialen Zehnt. Ähm, sprich, sie kriegen den zehnten Anteil oder zehn Prozent, wie man es auch sagen möchte. Nicht nur von Futter, Patte, äh, Ärzte etc. von dem Planeten, sondern man kriegt auch den, äh, die 10% von der militärischen Streitmacht. Ausnahmen bestätigen der Regel. Ähm, also es gibt auch Regimenter, die halt zum Beispiel aus Grund von irgendeiner Lehnstreue äh, regelmäßig Regimenter aufstellen oder auf, aufgrund irgendeinem Schuldverhältnis. Es gibt allerdings auch Planeten, wo irgendwann das Administratum sagt, ja scheiße, jetzt ist die Kacke am Dampfen jetzt holen wir von dem Planeten einfach mal alle runter, die, die Gewehr
4: halten können. Ja? Das ist halt gefährliches Halbwissen. ich weiß nicht, ob ich mich da richtig erinnere, aber zum Beispiel die Wostroyalische Firstborn, da war es dann halt auch so, so, so ein Ablassding, dass die Erstgeborene im ja, Militärdienst da ist, mussten genau. mal also,
2: was das ist Bei denen ist das halt zum Beispiel, dass sie irgendwann so, so ein Eid geschworen haben, jeden Erstgeborenen in den Militärdienst zu schicken und das machen die immer noch seitdem ja. stumpf immer weiter und deshalb gibt es halt ein paar Dutzend Regimenter, die kommen nicht alle an, aber das ist eine andere Story, Deswegen machen wir lieber Bärsöhne, weil der erste ist halt einfach weg für über. Ja. ja, Dienstzeit können wir auch nochmal gleich kurz auf eingehen. Naja gut, für uns werden dann halt entweder die Leute von dem Planeten geholt und äh, dementsprechend ausgebildet, ausgerüstet oder dies, dieser Planet stellt selber Regimenter auf und unterstellt sie dann halt dem, der imperialen, äh, dem imperialen Befehl. Und äh, daher kommen auch im Endeffekt sehr eine große ja, Differenz, also nicht Differenz unbedingt, aber Vielzahl an, an verschiedenen förmigen Regimentern. Weil das Ding ist eigentlich schon, dass man versucht, in dieser Imperial-Armee einen gewissen Standard zu halten, einfach aus diesem logistischen Aspekt, von wegen, wir hauen jetzt nicht 50 verschiedene Knarren raus, sondern nur eine, damit wir halt gleichmäßig Munition austeilen können. Klappt auch nicht immer ganz anders. Verweise ich jetzt zum Beispiel auch an, an hier, ähm, Guns Ghost. Da gab es einen Roman, da mussten sie auf dem Planeten abspringen und hatten ein Monitorum vom Nachbarsektor <lacht> unterstellt gekriegt. Und bei dem war einfach das Standardmagazin für Standardgewehr ein anderer Standard als deren Standard Old und Trek. fünf, fünf ah, ich, Zentimeter ja, Kranzer, wenn Ich sich
1: äh, verschiedene Typen von Lasergewehren ja. anguckt, die in dem Imperium ja. vertreten sind, das ist ja einfach unfassbar, wie viele genau. unterschiedliche Patterns da irgendwie geproduziert werden. Und, und eigentlich ist so sehr das sehr
4: dass... <lacht>
2: Und eigentlich ist so dass das Idealziel, dass es nur ein Pattern gibt und ein Magazingröße und die hatten halt so jemand der, ja, ich kann euch die geben, aber die passen nicht unter Gewehr und mussten dann halt ohne Munition abspringen. Richtige, also, da freut man sich drauf, wenn man so eine Nachricht kriegt. Genau. Wir können halt die die Instrumente fehlen. Ja. Ähm, gut. Und daher gibt es halt eine Russe. Variation an diversen Regimentern, weil das ist halt wieder auch dieser Kompromiss mit den einzelnen planetaren Verwaltungen. Die bringen halt auch ihre eigenen Eigenheiten dementsprechend mit. Die kriegen zwar einen gewissen Standard aufgepatcht, aber das war es dann halt im Endeffekt auch. Gut, ähm, wie kommt man dann halt, äh, jetzt habe ich noch so die Frage auf dem Zettel, wie kommt man da hin und wie kommt man wieder raus? Das sind halt... Es ist ja halt so, sag ich mal, im regulären Militärdienst, äh, wenn man so, ja, fast überall guckt, bis auf so kleine, paar kleine nette Staaten, wo man nicht Militärdienst machen will, Nordkorea. Und äh, äh, immer so, dass man halt größtenteils freiwillig dahin geht oder verpflichtet hingeht. Und es gibt. Gegangen wird. Gegangen wird, genau. So wie Nordkorea? Ja. Und es gibt halt da, die die, die Vielzahl an verschiedenen Typen und Arten und Regionsformen in diesem Imperium gibt auch Arten, wie man da hinkommen kann. Es gibt halt, äh, wie wir schon gesagt haben, es gibt zum Beispiel verpflichtete Planeten auf Eid, die zum Beispiel jeden Erstgeborenen wegbringen. Es gibt so Standard langweilige Planeten, die einfach jeden Zehnten geben, wo dann halt irgendwie geguckt wird. Entweder wie gibt's dann halt ein ähm, Wehrpflichtsystem, dass man halt dahin muss, was halt eigentlich auch schon wieder ziemlich gelitten ist. Aber, oder es gibt dann halt auch natürlich dementsprechend Freiwilligensysteme.
4: Delegierierungsbüros, so, wie. Ja, genau. Hey, du könntest Karriere ja bei der realen machen. Oh, ja, cool, ich bin 16, das mache ich jetzt, cool. Genau.
2: Hm. Ist, also in manchen Planeten ist es halt wirklich der Fall, wenn man ja, jetzt so die großen ja. Industrieplaneten.
4: Suicide Teenager's Welcome.
2: <lacht> ja, wenn so also die großen Industrieplaneten oder Makropolen äh, sieht, wo die dann halt im Endeffekt die Wahl haben, so von wegen, du stehst jetzt ohne Schutzkleidung am Hochofen, 20 Stunden die Tag oder. Du kannst dich halt die Welt irgendwie. Ja. Ja, und, äh, oder halt, du kriegst halt nur eine Scheibe Brot am Tag und ja, hier in der imperialen Armee geht du... Ja, generell,
1: so. das, das ist ja auch was, was ich schon oft gesagt habe, so dieses zivile Leben im Imperium finde ich halt super interessant. Ja. Und dann braucht man sich halt auch nicht wundern, dass die Leute Bock auf Armee haben. Ganz ehrlich, da, da siehst klar. du ein bisschen was und äh, hast halt einen gesicherten Lebensstandard, so lernst andere Leute kennen, fixt vielleicht ab und zu nochmal ist geiler, als irgendwo in der Makropole irgendwie am Hochofen stehen. Ne?
2: Ja. Naja, und es gibt halt auch es gibt halt auch so, also die, wie gesagt, wenn, wenn manche Planeten da nicht hinterherkommen, hier mal ein Zehn abzugeben, dann kommt mal hier so eine basige Staffel vom äh, Arbitus vorbei, knüppelt alle zusammen und dann sind dann 20% zusammen. Und oh, dann wird ihr der fünfte abgegeben. Ja, ja eben. Also. Ähm, <lacht> und von daher sehen wir halt schon zu. Und da kommen halt entweder diese Methoden, aber es gibt halt zum Beispiel auch so richtig... Berichte, wo dann halt Leute wegschamheit werden. Also es, zum Beispiel das mechanikum trilogie war auch ganz nett. Da Einer der Hauptcharaktere, der saß dann halt doof zum falschen Zeitpunkt in der Kneipe rum. Und dann einer gesagt halt hier so, hey, du reist gerne. Ich gebe dir die nächsten 20 Drinks aus und ich habe hier was, was du unterschreiben kannst. Das zeige ich dir später. So. <lacht>
0: das kommt mir irgendwie bekannt vor, ich weiß auch nicht.
4: Ja, das ist der Hamburger Tradition, der sogenannte Heierwand. Ja. Das hast du früher geknackt, hast du dir irgendwie eine ausgeben bekommen und, und hast dich halt über den Tisch ziehen lassen und wenn du halt bis auf genug warst, bist du irgendwie auf dem Kamm wieder aufgemacht, und warst auf einmal Matrose. Jaja. Ja, ja. Bechanghain
1: sagt
0: man
4: bei uns ja. damals. Ich glaube,
0: ja die wie ich in den Schwarzwald gekommen <lacht> bin. Ich,
1: ich glaube nicht mit der Marine, Alter. <lacht> <Kam> da <lacht> Rübenpeter vorbei und meine, keine Ahnung, stehst du so auf Filzhüte und kleine Jäckchen? Oder? Was ja, ist
5: die Soll ich dir mal
2: eine rote Mühle zeigen? Für Süßung und Gäcki, das ist das andere
1: große Bundesland. Ja.
4: Magst du Kuckucks und? Dann komm mal mit. Genau.
1: Hast du Lust in einer Sekte, in einer roten Mühle im Wald zu leben? Wir reiten einmal die Woche raus und kaufen die komplette Schlatterei leer. <lacht> Wir tragen Leinhärtchen, das ist toll. Ja,
3: ja. Aber ohne Rüchen. Ja, er kommt!
4: <lacht> die mit der Mühle. Ja. Oh, ja,
2: boah, genau. Ähm, so viel, so kommt man dazu. Währenddessen da sein, ist halt nicht, nicht so toll, weil das kann von bis relativ kurz sein. Ähm, je nachdem, in welches Regiment man kommt, ob das spezialisierter ist oder nicht, werden die, sag ich, auch sehr
1: stark verheizt, muss man einfach sagen. Das stimmt. Und Kane persönlich... <lacht> äh, der Lügenbaron Präferierte die Artillerieregimenter, <lacht> weil da konnte er einfach seinen geilen Tee trinken und äh, den Schwein bombardieren. Ja, es konnte, ist halt wirklich hinstehen.
2: manchmal so, dass, dass manche stumpfen äh, Kreuzzugsgeneräle <lacht> äh, etc. Äh, ich sag mal so stumpf beigehen, Milchmädchenrechnung, so von wegen auf, ja, auf dem Planeten verlieren wir 300.000 Soldaten in die
1: ja, dann. Tatsächlich wurde im englischen Original von Bodies gesprochen. Ja, ja. So, und das ist halt auch genau das. ne? Also Imperial Army schickst du zum Teil rein, rein, hm. rein.
2: Ja, und dann schickt er halt statt 300.000, 350.000 rein und denkt
1: so, ja, und weil genau, sind das, wir sind jetzt halt jetzt nur Zahlen. das so, ja nur Für das Administratum sind das nur Zahlen.
4: Ja. Stellt mir gerade echt vor, wie so ein imperialer Soldat ganz freudig zu sein, der dann sagt: Boah, ich habe eine verkürzte Dienstzeit, die rechnet damit, dass ich in den zwei Wochen zurück bin, die kommt zum 831. Minensuchgeschwader. Ich soll mit dem Spaten irgendwie nach Hupsi-Dupsi. Ja. <lacht> aber ich Ruhestand hab... gibt es auch
2: tatsächlich, ne? Genau. Und ähm, das ist halt ein relativ interessantes Thema, weil erstmal
1: muss er erstmal da hinkommen. Das ist halt so ein Ding. Ja, ähm, aber da gibt es in gewissen Regimentern ja. da offizielle Zahlen für, ne? Zehn genau. überlebte Einsätze oder sowas.
2: Das ist halt wieder total unterschiedlich. Ja. Es gibt festgesetzte Solarjahreszahlen oder dergleichen. Es gibt festgesetzte Einsätze dergleichen. Ja. Es ist aber auch wieder von Einsatz zu von Regiment zu Regiment unterschiedlich. Raven ja,
1: Ravenor 2 ist auch so ein, ähm, äh, so ein Arzt, der hat auch seinen Dienst quittiert. Ja. Er hat in den günstigen Augenblick abgewartet, um zu sagen, ich bin raus. Ja, hier
2: in den, in den äh Dings-Roman hier von Horus Hillesee, da kommt irgendwann einer vor, Old Person oder so heißt er. Mhm. der ist auch zur Ruhe gesetzt und hat dann so ein kleines Stückchen Land. Also das ist halt so ein bisschen so an dieses römische Prinzip von wegen, du kriegst, wenn du ausgedient hast, da irgendwie dein Land. Ja, aber Weil er die erst kommen mal von ihrem Planeten weg ins andere System, kommen wahrscheinlich nie wieder zurück. Also sobald die auf dem Schiff sind, kannst du ja, vergessen. Ja. Ähm, den Tanitern zum Beispiel, die ihr, ihren Planeten verloren wurden, denen wurde das ganze Regiment versprochen, wenn ihr euch so und so viele und Einsätze bewährt,
4: kriegt ihr einen ganzen Planeten für euch gestellt. Haha, also. es war Pluto. Ähm, ja, zum Beispiel auch in den Eisenroman, da war es doch auch so in dieser Kurzgeschichte mit den, den Exodaten, die irgendwie die, das, die so durchgedreht sind. Die, ja ausgebosten waren und halt immer noch irgendwie im
2: Kopf so, ich habe meine ja, Schuld noch nicht getan, ich klar, das, immer noch. das muss man halt sich auch klar werden. Also, das ist halt.
4: Äh, ich, ich, ja, ich habe
2: ich hab schon Leute gesehen, die halt so, sag ich mal,
1: unter diesen tyrannischen Bedingungen ja. kaputt ja, gegangen ich hab, sind. Ich habe früher mal, ohne, ohne Namen zu nennen, weil ich das einfach daneben finde, aber wir hatten damals... Äh online äh, so ein Beta-Game, so ein Zombie-Open-World-Spiel gespielt. Das hieß original mal War Z und dann hieß irgendwann, als der Film rauskam, hieß es dann Infestation. Mhm. Und da hatten wir einen in unserem, in so naja, so, so einem Fun-Clan. Aber der hat auch tatsächlich äh, mehrere Auslandseinsätze mit der Bundeswehr gehabt. Und immer, wenn es in dem Spiel ging, es halt meistens darum, du ranntest durch die Gegend, hast ein paar Zombies mit deinem Baseballschläger totgeschlagen und hast halt Gegenstände gelootet, und weil du auch essen, essen und trinken musstest. Aber in der Beta-Version hast du halt kaum andere Spieler getroffen, weil die Welt einfach zu groß war. Aber wenn andere Spieler kamen und auf einmal wurde geschossen, war von ihm immer nur, ich bin raus. und Weil er allein diese Schussgeräusche nicht ertragen hat. Und ja, Das sind, sag ich mal, gibt's. terranische Verhältnisse, wie du schon sagst. Und Wenn ja. man sich das Ganze jetzt vorstellt... Naja, du kannst auch die kriegen und gegen Warp ich hab, ich hab Dieser Der hat mich auch gelehrt,
2: auch. dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass es Chaoskulte gibt. Aber, so, ich, <lacht> aber mein,
4: du kannst halt auch die, Du kannst halt auch unsere Erde zur Hölle machen, wenn natürlich. Naja, also. aber wenn du dann
2: überlegst, was für ein Scheiß im 41. Jahrtausend oder schon im 30. Jahrtausend in diesen Roman abgeht, deswegen will ich auch. Wenn da irgendwie auf einmal so ein Schädelsammler-Dämon aus, aus dem Boden kriecht und dir direkt dein Hillen wegsch wegschmilzt, weil, wenn du den siehst oder so. Also, selbst wenn die es in, in Dienstzeitende schaffen, ne. Die ähm, sind durch. Die sind richtig durch. Äh, sehr war, Interessant war das bei diesem Charakter, äh, Orlandis Persson oder so hieß er in den ähm, Herosier-Romanen und der wollte, er hatte halt einfach keinen Bock, der wollte einfach nur sein scheiß kleines Stückchen Land mit der ganzen Scheiße nichts zu tun haben und er wusste sofort, das Geschir Schiff geht da runter, jetzt geht's los, so, ne. War direkt wieder drin im Modus und dachte ja. so, kein Bock, so eine Scheiße. Das, das, äh,
4: das erinnere mich halt an die äh, Shell-Shock-People aus, aus dem Ersten Weltkrieg. Ja. Die hatten permanent am über den Himmel abgesucht. War leicht verwackelt. Ja, ja, total durch den Bild. Da muss du halt im Fahrstuhl, wenn irgendwie
1: Kneckebrot brechen, kriege ich komplett einen Flipper. Ja. fuck, also das ist schon krass. Ja, eine Freundin von mir, oder ein Kumpel von mir, unser alter Bassist, der hat im Altenheim gearbeitet und meinte auch so, Silvester sind die mal alle durchgedreht, weil sie dachten, der Russe kommt, ne. Surprise, die wollen vom Brusten So, Das ist halt echt ein, ein fieses Thema und so. Das kann man, denke ich, in unserer klamaukigen Podcast-Runde auch schlecht vernünftig besprechen. Nee, das ja, geht halt mit
4: diesem vom Astro Militarum. Ja, es ist
1: halt ziemlich fertig und wenn man sich das dann überlegt mit, okay, äh, wir kämpfen gegen Aliens und gegen Chaos, so, das ist halt nochmal eine Spur. Du bist Spur halt, der halt im Astro kein, kein Charakter, nicht durchgeführt. Also das, das ist immer die Frage, mit. wie weit kann ein Mensch sprechen? Man ne? also also. muss
4: halt
2: einfach schon mal so psychologisch sehen, dieses, dieses Krasse, dieses Spontane, dieses Unbekannte. Das kann ja sein, dass er von voll da in Agrarwelt weggeschangheid wird, dann wird ihm zwei Monate lang gezeigt, wie so ein Lasergewehr äh, funktioniert, obwohl er es nicht versteht. Und auf einmal ist er auf einer Welt, wo er das irgendwelche Brutale aufmachen hinter ihm und dann auch irgendwelche Darkgelder rauskommen und sein im Vorbeigehen seinen Nachbarn
1: heute. Genau, und so da kann. muss man halt, da muss man halt auch so ein bisschen so das, diese Vorma 40.000 Welt und die imperiale Zivilisation <lacht> verstehen. Es gibt zum Teil Welten, die haben noch nie ein Space Marine gesehen und wissen nicht, was ein Ork ist. Und da wirst du auf einmal rekrutiert, wirst du aus deinem Landungsschiff geschmissen und kämpfst du auf einmal die gegen... Tyrodit und ja, das ist ist und denkst die du, what the fuck is going on? Wo ist der Heilige Imperator? Viel zu viele
2: Augen, viel also, zu viel zu viele Beine. Das ist eigentlich so das größte Wunder an der ganzen Ausstattung, wo wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen können vom Astra Militarum, dass nicht so ein eingebaut bauter kohl in der Rüstung ist, weil die scheißen sich hundertprozentig ein.
1: Die sind halt fertig, ja, Und das kommt, für mich vor allen Dingen in den äh, aktuelleren Warhammer 40000 Romanen mega gut rüber, dass das halt einfach super fertige Jungs und Mädels sind. Ne? Also, das ist auch in äh, den Severina Rain-Roman kann ich wirklich empfehlen. Wirkt am Anfang sie noch k roman aber wenn man dann weiter einsteigt wird sie... Sie ist cool, auf jeden Fall, weibliche Kommissarin, coole Socke, aber dieses elfte äh, Antari, mit dem sie da eingesetzt ist, das Regiment, das sind so richtig fertige äh, Genossen. Ähm, ja, also das, das ist schon sehr geil und da kommt das auch ziemlich gut rüber, dass diese ganze Kriegsführung im 41. Jahrtausend so komplett dein Gehirn fickt.
2: Also... Ja, äh, ich hatte zum Beispiel der letzte Roman, den ich gelesen hatte, war Staldemo, und Das war so eine so ein Kurzgeschichte im Endeffekt. Und das ging halt um so eine Panzerbesatzung von einem äh, Imperium, äh, die dann halt sich mit so einem Chaos, äh, äh, wie heißen die nochmal, Landraider angelegt haben und den quasi durch so eine Makropole gegenseitig gejagt haben. Und im Endeffekt der der Diejenige, aus der es Sichtsweise es erzählt war, er dachte so: Ja, wir haben den abgeschossen und so. Und das Ganze die letzten zwei Kap äh, der letzte Kapitel denkst du so: Ja, er hat jetzt gewonnen und versteckt sich in der Ruine. Dabei liegt er einfach äh, irgendwo hinter ein paar Trümmern, sein Unterleib ist weggeschossen und äh, er halluziniert halt, dass er gewonnen hätte, während er da verblutet. Ach, so, ne? also, das ist halt auch so etwas, was mich damals sehr stark bei Warhammer gehalten hat. Also ist es ist halt so, es gibt nicht nur diese Helden, die Pause Dingen ja, ja
1: Und Es Dingen gibt vor auch keine auch böse. Ja. Genau, aber es gibt vor allen Dingen diese Tragik, ja. ne? Also es ist halt einfach so, die Menschheit ist schon lange verloren. Ja. Im Prinzip. So. Ja, ja
2: gut. So sieht dann halt ungefähr ein Dienstzeitende aus, wenn man es erreicht beim Militarum. Was sehr unwahrscheinlich ist, also prozentual würde ich es nicht mal benennen wollen. Ist eine. Doppelte, dreifache, zehnfache Dezimalstelle, die vielleicht da mal
1: äh, halbwegs rauskommt, gesund davon. Es gab da mal eine Zahl. Es gibt ja vom Games Workshop tatsächlich dieses, äh, was sie immer mal über Warmer Community veröffentlichen. Wie heißt das noch? Diese, diese Leitfaden für imperiale Soldaten? Äh, womit wollen wir
2: weitermachen. Wir könnten jetzt äh, nochmal auf die einzelnen Untersektionen, die nennenswert eingehen, also zum Beispiel hier das Perfectus. Ähm. Ja, Kommissariat, oder was? Genau, ähm, das ist nämlich halt so ein Sonderding. Wie gesagt, das ist halt relativ neu. Äh,
1: relativ neu? Das war früher integriert, ne? Also auch im alten Law wurde das nicht so benannt. Ah. Ähm, ja, im Endeffekt ist es halt
2: so, wie man sich das halt echt vorstellen kann, wie so diesen klassischen sowjetischen Kommissar in den ganzen einschlägigen Filmen. Äh, der, der, Offiz der Kommissar ist jeder Kompanie zugeteilt, also eigentlich auf Regimentsebene schon, wobei man sagen muss, das muss ich noch, noch kurz zu sagen, Regiment ist halt kein einheitlicher Begriff in diesem Lore. Ähm, Regiment kann total variieren. Das geht halt von, sag ich mal, Pi mal Daumen baselig 2000 Leuten los, also Das ist jetzt nicht so wie ein reelles Regiment hier zu, äh, zu erden ähm, und kann bis zu mehrere hunderttausend gehen von einer Organisationsstruktur. Das hat mich damals anfänglich immer sehr verwirrt, so von wegen wir greifen jetzt diesen Planeten an, wir haben fünf Regimenter. Und ich denke so, ja, das reicht für drei Städte so. Ne? Also wenn es re ja
4: reell, also ich sag mal, im reellen Leben wäre so ein Regiment zwischen 8.000 und 10.000 Mann oder so. Muss ja auch bedenken, wann das spielt. Also zu dem Zeitpunkt ist halt der Begriff Regiment halt auch schon 40.000 Jahre alt. Das kann mhm. ja alles mögliche besorgen. ist ein bisschen ausgeleiert. <lacht> <ja>. <lacht> ähm.
2: Genau und dann gibt es halt diese Kommissare, die sind halt auf Regimentsebene mitzugeteilt in diverser, je nachdem. Wie die kommen so man
1: immer von Fremdwelten, ne? Das muss man nochmal mal dazu grundsätzlich sagen. Grundsätzlich
2: ist halt sowieso schwierig, ob die Welten zuzuordnen sind. Naja, genau. Aber
1: zum ähm, Beispiel würdest kein, du würdest für ein walhalanisches Regiment keinen Valhallanischen Kommissar nee. nehmen, um einfach, damit der quasi unparteiisch in Anführungsstrichen ist. Ja. So ein Kommissar ist immer außen vor, deswegen. Das wird, finde ich, auch in den Severina Rain-Roman, um das einfach nochmal reinzubringen. Bist schon Fan, ne? Ich bin echter Fan, weil ich einfach finde, okay,
2: das jetzt ich dachte eben.
1: am Anfang wirklich so, okay, es ist einfach Gone's Ghost mit einer weiblichen Kommissarin. Wir haben das jetzt ganz normal gegendert und bringen jetzt mal, um irgendwie up to date zu sein, eine weibliche Kommissarin rein. So war leider mein, mein Denken davon anfangs auch. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Wie gesagt, am Anfang. Sie ist schon echt badass, weil sie so im ersten Kapitel sofort einen ihrer eigenen Soldaten exekutiert, was ja auch bei Gaunt und bei äh, Silas Kane, die man sonst als Kommissarprotagonisten so kennt, eher selten vorkommt.
0: Ja, und sie ballert halt gleich
1: dem einen den Schädel weg und ist halt einfach badass. So. Und ähm, das wird da halt auch mal gut rübergebracht, dass sie halt einfach sagt, ey, Kommissare sind einfach wahnsinnig unbeliebt. Das komplette Regiment hasst mich. Ja. Und das ist halt... Finde ich bei Sire Kane und bei Gaunt kommt das nicht wirklich rüber. Das sind und halt Gaunt
2: so. Ist so eine ja, das ja. sind beide,
1: auch, auch Sire Kane. Beide haben so Sonderpositionen. Gaunt ist halt so der. Okay, Die sind eigentlich keine richtigen Kommissare. Genau. Er hat quasi <lacht> dieses Regiment gerettet und ist der Kommissar Oberst Supermann und irgendwie finden ihn so ein paar Best Leute Scheiße. Eigentlich, Aber eigentlich
2: hat er total verkackt.
1: Bei, bei Gaunt gibt es halt diesen Ron, der findet ihn halt richtig zum Kotzen und will die ja. am liebsten umbringen. Und bei, äh, bei, bei Severina Rain ist es das ganze Regiment bis auf einen. Sicher die, so die
2: übrigens von der Umschreibung der Ron ziemlich ähnlich sieht. Ist das so? Ja. Großhager
1: tätowiert. Ja. Pukuhila. Pukuhila. <lacht> Nasenregen.
2: Nein. nein, nein, nein. Doch, hat er auch.
1: Klemmner ja. vom Beruf. <lacht> Wahrscheinlich. Äh spielt gerne mal ein paar Bolzen rum. <lacht> ähm, nee, aber das kommt bei Silverina Rain einfach, dieser ganze Roman vermittelt einfach eine wahnsinnige Melancholie und das ist auch alles so depressiv. Also das ist nicht so, dass da mal ein Lacher bei ist oder okay, der ist aber sympathisch. Nein, du In denkst. In der Welt
2: hast du nichts zu lachen.
1: Ja, aber das ist ja bei CyFS Kane hast du ganz schön viel zu lachen. <lacht> und ist auch, auch bei getrunken. bei äh, Gons Ghost ist es ja schon so, dass er ein Sympath ist, ne?
2: Ja, teilweise. So ja. und
1: auch Leute in seiner seiner ganzen äh, seiner ganzen Riege da sind ja schon irgendwie zum Teil Sympathieträger und das hast du halt bei Severina Rain überhaupt nicht. Sie ist halt irgendwie sehr pflichtbewusst, aber trotzdem super kaputt. Und die anderen Hauptfiguren sind halt irgendwie vollgekuckste Special Ops oder abgedrehte Psioniker, die gar nicht so richtig wissen, ob sie da das Richtige tun.
3: So ja. Also, ähm, ich finde das ziemlich cool mit der ganzen, äh, ganzen Kommissar-Thematik. Äh, jeder hat ja Schiss vor den Kommissaren, eigentlich. Zu Recht. Ja, genau, zurecht. Aber es gibt natürlich auch, es wäre langweilig, wenn es nur so wäre, es gibt natürlich auch Kommissare, die Schiss haben vor gewissen, äh, ja... Ist die Ausnahme Reg von der Regel, wollen so sagen. Ja, yeah, Regimentern, so... Oh, das sind ganz klar äh, die die Katachaner, beziehungsweise die Kommissare, die für die Katachaner <Ja. Kadahana lacht> eingeteilt werden. Weil die denken sich, glaube ich, dann so richtig so, oh mein Gott, habe ich irgendwie die Tochter vom Chef angemacht oder warum habe ich jetzt diesen scheiß Posten gekriegt? Die stellen nicht zur Not ab. Nicht nur zur Not. Die finden Kommissare halt richtig scheiße. Die finden halt aber auch alles richtig scheiße, was irgendwie mit Epoletten und Schirmütze rumläuft und sich denkt von mir so: mmm, guck mal, mein geiler Mantel. Mmm, geil. Ach ja, ich habe
1: Splitterhose an und Oder ey. So sieht so oh aus. Ey. geiles rote Stirn, weil damit mein Kopf besser trifft.
3: So, so sieht das aus. Und dann kommen, diese geilen, ja dann kommen diese geilen Rambus um die Ecke, die einfach nur mit ihren eingeölten dicken Oberarmen und. Kommissar, das ist schon wieder ein Und die Oberarm. hören einfach
1: forschende Zahn in der Dauerschleife. Wenn so, wir ist so das.
3: Und
0: Oder wir gehen jetzt einfach
2: mal mit. Mit dem durch den Giftkleber halt da hinten. Ja, guck mal,
1: und, ey, das war ein paar kalachanische Teufel kennst. Oder kennst den, du schon den kannst die, du jetzt streichen das? schon in <lacht> Nee,
3: nicht mal so, das machen die ja selber wirklich. Ja. Die haben einfach keinen Bock auf dieses, ich bin der geilste Gehabe, deswegen das rennen die aber, auch alle rum schön in äh, Steingrau-Oliv, Feinripp, mit ihrem roten äh, Stirnband und unseren Scheiß, mit ihren dicken eingeöl, äh, eingeölten Muskeln und Hauptsache, Tätowier und ein dickes Messer am Anschlag. So,
2: das lief in Wignan unter dem Stichwort Fragging. Wenn irgendjemand zu viel wollte von der Einheit, dann wurde der mit einer Handgranate belegt, weil die keinen ballistischen Abdruck hinterlässt.
4: Hupsi! Ja, aber das sind halt so äh, äh, die krassen Aussagen. Und das, das, das fand ich halt auch so bei Gaut so ein bisschen schwierig, sobald halt irgendwie der Kommissar, der auch der Kommandant ist, kann der sein eigenen Beruf nicht mehr ausüben, weil er eigentlich, als Kommandant, ja, als Kommandant ja. hast du es über Team mit deinen und als Kommissar
1: besser genau, nicht. Genau, als Kommissar bist du eigentlich der Fremdwäldler, der tatsächlich, aus aber das finde ich halt bei Cyrus Kane ganz geil, weil da halt tatsächlich dieser Aspekt rüberkommt, dass er die Leute pusht.
4: Ja, und das fand ich zum Beispiel beim Dawn of War-Spiel geil, bei Winter Assault, weil da wirkte den Katzi, der Kommissar halt echt immer so alien deplatziert in den ganzen Kontext weil das war halt kein Sympathieträger und du hast gesagt, keiner mag den und er mag die nicht, aber es ist halt da, um zu
1: motivieren Genau. Auf seine Art. Das ist so also Einzuschüchtern. Das war so als Jugendlicher, sag ich mal, von der imperialen Armee, von den Kommissaren immer mein Eindruck, die erschießen halt Deserteure. Das ist ja. So, aber wenn ja. du mehr in den Lore einsteigst, genau. besonders Cyrus Kane ist halt wirklich, er wird halt als der Held gesehen und so ja. motiviert halt, er halt seine Leute Das ist halt, ne? muss halt die,
4: die, äh, die historische Vorlage, dass ja er Polit der Politkommissar ja. der hohen Armee dabei war. Ja. Also es geht dann auch um die charakterliche
1: Formung genau. der Soldaten. Aber das finde ich kommt beim äh, Tabletop oft zum. Ja, ja gut guter bisschen mager rüber, wie so manch andere Leute. Also um
2: das mal kurz zusammenfassen, die Kommissare kommen meistens von der sogenannten Schola Progenium, das sind halt, ist halt so eine imperiale Bildungseinrichtung für Weisen, wo sie die Leute dann halt von null auf richtig auf diesen Job auftrimmen oder andere Jobs in dieser Hierarchie, sag ich mal. Und dass die Kommissare sind im Endeffekt dafür da die militärische Moral aufrechtzuerhalten, was unter den bekannten Schrecken halt nicht unbedingt einfach ist, kann ich mir vorstellen. Und das einfachste Mittel ist dabei natürlich auch, wenn ihr jetzt nicht nach vorne geht, gibt es ein paar an Kopf, aber mit der Boltpistole. Und äh,
1: ja, das ist im Tabletop sehr schön gelöst, ja. dass du einfach Moraltest verkackt. Einer weg. Nee, du kannst dich dann halt entscheiden, der, der Kommissar schießt auf jeden Fall ein, aber der Rest bleibt stehen.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und allerdings sollen diejenigen auch ähm, die Moral insgesamt heben. Also sprich, durch inspirierende Ansprachen wird oftmals in Romanen gesagt, dass die das halt so, die machen so einen gelangweilten Standardleier. Also die, wenn du jetzt nicht irgendjemanden hast, der da Bock drauf hat, um die Leute zu inspirieren, ist es eigentlich auch Grütze. Und die sehen halt eher mehr ihre Bestrafungsfunktion. Und was ziemlich oft untergeht, ist halt im Endeffekt, ähm, das ist halt natürlich auch so ein Sensor im Raum, die sind quasi so die First Line of Defense von der, von der imperialen Inquisition, weil die halt im Endeffekt direkt im, in der ersten Linie sehen, wer ist auf einmal von irgendwas befallen und hat sich eine Kugel verdient,
1: Das stimmt. Sozusagen. Das kommt bei super rüber, weil er ja dieses super close Verhältnis zu dieser Inquisitorin vom äh, Ordox Genos hat. Der kleine Schlawiner. Ja, ja, da geht auch ein bisschen mehr.
0: Sie erinnert für mich so ein bisschen an eine etwas badassige Form von einem Iterator irgendwie. Also die, die, die ja. Wahl hochzuhalten, aber im Notfall schieße ich die halt auch im Kopf.
1: Ja, ja aber das ist zum Beispiel bei Syphus Kane, das gefällt mir total gut. Also einige Leute kritisieren ja, okay, okay, jetzt kommt noch eine Romanreihe mit einem, Quiz äh, mit einem Kommissar als Hauptfigur raus. Finde ich gar nicht schlecht, weil du halt viele Facetten siehst, weil ja Gorn schon recht speziell ist. Das ist ja so also der Urcharakter des Kommissars in den Romanen. Ja. Und mit Syphus Kane ist halt tatsächlich da das Ganze auch so, ja aus seinen Memoiren, erzählt wird, auch mit verschiedenen Erzählern im Hörbuch, also bei Syphus Game kann ich total das Hörbuch empfehlen, weil es einfach witzig ist, verschiedene Erzähler zu haben und ähm, er halt so ganz oft so dieses, er ist halt der inspirierende, imperiale Held obwohl er sich selber ja überhaupt nicht als Held sieht, er ist sich seiner Schwäche ja total bewusst, dass er einfach, er will halt seine eigene Haut retten, ist ein Egoist und der einzige Mensch, an dem, er, dem ihm was liegt, ist höchstenfalls sein Adjutant Jürgen So und ähm. <lacht> Das ist aber geil, wie das denn wieder aus der Sicht von, der einen, äh, von dem einen Sergeant, der weiblichen Weibling Sergeant in seinem Regiment, also er führt halt ein gemischtes Regiment an, weil die beide zusammengelegt wurden, weil die fast ausgelöscht waren. Äh, gemischte Regimenter sind in der imperialen Armee eher unüblich, muss man auch nochmal dazu sagen. Ähm, meistens eher weiblich oder männlich, nicht beides. Aber grundsätzlich ist halt alles vertreten, das schon mal. Genau. Ja. Äh, auch da sehr fortschrittlich, muss man sagen. Und Kommt natürlich auf die Welt an. Ja, total. Aber äh, sein valhalla Regiment, was Saffires Kane anführt, äh, ist halt gemischt, weil das zwei Regimenter, also die zusammengekloppt wurden. Da gab es auch am Anfang ziemlich viele Auseinandersetzungen, später mehr so knickknack. Ähm, und sie, der eine Sergeant, der weibliche Sergeant, himmelt ihn halt total an, obwohl er, er hasst die, weil er findet sie halt total nervig. Und will er gar nichts mit ihr zu tun haben. Und sie interpretiert in jede Gesichtszuckung, die er macht, die super heldenhafte Geste rein. Also ist da
2: noch eine Chance.
1: Ja, und dann ist es halt echt immer so... Ja, wir haben fast verzagt im Schatten des großen Garganten der Orks, aber die inspirierenden Taten unseres großen Kommissars Cypherus Kane haben uns zu Neuemut angespornt, um dieses Monstrum des Xenon-Feindes zu Fall zu bringen und den Sieg Jetzt für das glorreiche Imperium davonzutragen. Xenon hat mir gefallen. Xenos. <lacht> ja. Das sind keine
3: leuchtenden Scheinwerfer dieser ist ja da halt aber auch im Dunkeln. Das stimmt. Das ist alles wahr. Was ich bei dem ziemlich cool finde, bei dem Cyphus Kane, ähm, du hast ja gerade die Situationen angesprochen. Ja. Also, Nachdem er so mit so vielen
1: Frauen Affären hatte, war er später bekannt als Syphilis Kane.
3: Ja, Syphilis. <lacht> <lacht> wow. ja, auf jeden Fall. Sag ihm das mal ins Gesicht. <lacht> die, was ist?
1: Dann schickt er mir Jürgen mit
3: einem Melter entgegen. Ja, wer, weiß, ich glaube der macht Jürgen, mal, der macht einfach gar das
1: Hörbuch, also
2: die Porschen zu. Sirefus,
1: ich bin ja eigentlich mehr der, der, der Fan von die Bücher selber lesen, aber Seifus Kane die Hörbücher eine große Empfehlung, ja. es ist großartig, auch für Einsteiger die geilsten Bücher, weil es einfach so grandios lustig ist. Ja, das ist schon
3: echt mega witzig vor allem diese ganzen Situationen, was ich eben auch sagen wollte, die du ja angesprochen hast, mit denen Kane konfrontiert wird sind eigentlich nahezu Aber. immer Situationen, in denen er sich gar nicht befinden möchte, weil er sich denkt, ach du Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Es ist halt sehr frischer, neuer Aspekt und Sichtweise. Genau, in genau. Raum vor die und es ist und halt und mega geil, wie er da äh, äh, agiert. Allein schon, wenn man sich überlegt, oh, äh, ich habe, äh, es gibt hier wohl innere Differenzen in der Truppe und es okay. ist, es gibt gerade in der Kantine, redet auch wie Schnauze. Verdammt. Ich bin ja Kommissar, wie regeln ich das Genau, er das? denkt und und in erster, erster er das Linie, regelt? wie stehe ich
1: am besten da? Und genau. das könnte zum bestmöglichen Erfolg führen, damit ich keinen Schaden bekomme. Und das ist immer seine, seine genau. Ausgangsposition. Und das ist mega lustig und unterhaltsam. Das, und das ist richtig,
2: welches ich. glaube, wir könnten mal weitermachen mit der nächsten Abteilung. Ich denke mal, äh, Kommissariat. Haben wir lange? Ja, genau. Auxilia, mega interessantes Thema. Gerne. Das Max, äh, Militarum Auxilia.
1: Ja, was ist denn jetzt mit Auxilia? Jo, also.
2: <lacht> ähm, Im äh, Militarum, Auxilia ist so ein kleines Sonderding im Militarum und das ist halt so dieses gesamte, ja, dieser gesa zugekaufte Gerümpelhaufen, dieses Zubehörbuch, würde ich mir jetzt mal behaupten. Äh, eine große Sammlung. Und zwar, da finden sich halt diverse externe Kräfte,
1: die habe gerade ein Selfie gemacht, ja, ist alles live. Ja.
2: Also, ähm, also externe Kräfte sind zum Beispiel abhumane. Das ist halt so der Hauptbestandteil des der Auxilia. Und da findet man halt zum Beispiel sanktionierte ähm, Psioniker. Stimmt. Stimmt jetzt auch dazu ja. sanktionierte Psioniker, ähm, Mut äh, Mutanten. Weil äh, das ist halt, wie gesagt, das ist ein riesiges Imperium. Wenn man mal da von A nach B reist und äh, auf einen anderen Planeten mit einer ganz anderen äh, ja, Zusammenstellung kommt, wird das wahrscheinlich nicht so ja, so locker an der eigenen Physi äh, Physiologie vorübergehen auf mehrere Generationen. Der, daher hat sich auch die Menschheit ein bisschen verändert. Ähm, Mutanten sind natürlich das absolute No-Go aber in gewissen Bereichen halt schon okay, wieder cool oder halt gerade so okay und also ein klassisches Beispiel sind halt die
3: äh, Einamerika Hellbremser genau <lacht> nein die dreieurigen
2: hier wie heißen sie jetzt Navigatoren äh, Navigator, Navi Navigator.
1: Navigation Ogrins oh,
2: Navigation. Ja. Navigation genau und äh, da finden sich dann halt Ogrins halt diese Homo sapiens gigantus groß dumm Trolle ne Uga. Ja.
4: Fleischfarbene
2: Orks Shrek. Mountain. Shrek Redlings also Kleinwüchsige die Ohl. mega gut kochen und klettern können scheinbar und dann halt meistens Highflakes Sniper so grau. genau die halt mit Sniper unterwegs sind äh, Tiermenschen sowas äh, je nachdem was, was man findet und noch so <lacht> noch so durchgehen lässt. Und der richtig dicke Klotz ist halt eigentlich das Militarum Regimentos, ne, das uns jetzt hier halt so
4: hier groß im
2: Raum steht. Und das, das klingt ist immer wie so eine
1: geile Platte beim Griechen. Ja. Das Militarum, ich hätte gerne eine Militarum Regimentos für zwei. Aber mich brauche ich nicht rein. Nee,
0: die haben diese Ich will nämlich Kartoffeln.
3: Das ist halt die Akobolus-Platte des 41. Jahrtausends. <lacht> genau, ist das so ist alles drauf. alles drauf. Da hat jemand
0: aufgepasst. Da hat jemand aufgepasst. Ja. Das ist halt da echt spektakulär,
4: wenn du eine Regimentos in die Flasche cola würste ja, kriegst. Das, ja, das ist schlimm, das ist so nicht übel. Nicht. Ja,
2: griechische
0: griechischen ja. Fallbulletz grüße.
4: Jo, und da geht es halt groß mit den
2: ganzen Vielzahl von Regimenten, wie immer, die Metern. ähm, wie gesagt, die sind halt grundsätzlich mega unterschiedlich. Das hängt halt teilweise davon ab, welchen Planeten die kommen. Äh, welche Voraussetzungen da herrschen. Äh, ist das jetzt ein, äh, hier, sag ich mal, ein Industrieplanet, dann wird das wahrscheinlich irgendwas mechanisiertes Panzerregiment sein oder dergleichen. Äh, ist das einfach eine Makropolwelt, haben die natürlich ein paar Leutchen über, dann wird das wahrscheinlich ein Infanterieregiment sein. Ähm,
4: dergleichen. Und äh, und das das, das richtet ja auch so ein bisschen nach dem Aufgabengebiet. Also die, ja. die sind halt ähm, sehr viel besser improvisieren, möchte ich jetzt, ne? ja, es jetzt also nennen. Als zum so Beispiel als Also als haben wir so in, 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 in ja, der nach nachdem wird halt gearbeitet ja. und alles aufgebaut. Ja, und die Imperial Armee äh, geht halt mehr so nach dem, was sie machen müssen. Also zum ja. Beispiel die Kämpfer von Katakan passen halt perfekt dahin. Ja. Da wär so was wie, wie, wie kein Krieg oder bei so Sein diese, diese so Erste Weltkriegsschlagung ist und da halt komplett obsolet
1: Ja, das stimmt, aber ähm, ja, das ist halt total unterschiedlich, einige arbeiten halt auch komplett, ob es jetzt funktional ist oder nicht, aus Tradition heraus wie die Eiserne Garde von Mordian ja. die sind halt, ja. deren Hauptding ist halt so, okay wir kämpfen in unseren Paradeuniformen weil wir halt ja. die Eiserne <lacht> Garde von Mordian sind, man fragt sich nur What the fuck? Brennt ihr? Warum habt ihr himmelblaue Uniformen an? Und okay, macht das ruhig, aber die sind halt eisenhart und... Sieht halt aber aus wie... Tatsächlich Spiele. in diesem neuesten... äh... Das Knochentor. Es ist, glaube ich, einer der neuesten Warner 40k-Romane, die auch in diesem Indomnitus-Kreuzzug spielen. domni 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 ich finde die irgendwie cool, ich mochte auch die Modelle immer und ich fand es immer irgendwie cool, eine Armee in Paradeuniform zu haben. Aber die haben halt nur damals Metallmodelle gehabt, heute gar keine mehr. Die sind ein bisschen schlecht gealtert, die, auch, ne? Nö, die sind ziemlich gut gealtert tatsächlich, finde ich. Die Gesichter sind so ein bisschen, naja, aber ja. ich finde, die eigentlich sehen die ziemlich cool aus. So Breites Kreuz irgendwie fett durchtrainiert, aber dann in dieser haute en uniform finde ich super. Ähm, und auch die Position von den alten Metallmodellen finde ich ziemlich cool und es gibt auch von Drittanbietern, bis, bis Games Workshop uns für Warmer Plus eingekauft hat, können wir das ja gerne noch erwähnen, <lacht> gibt es auch von Drittanbietern einfach wahnsinnig tolle Modelle Oh ja, die sind super. Wenn wir bei Warmer Plus dann fangen wir wahrscheinlich mit Folge 1 nochmal an um komplett Games Workshop zu <lacht> Ja, bei Daka Daka Store gibt es ganz tolle Mordianische. Okay, anscheinend wir doch da ja, Natürlich <lacht> ja. Ja, Das Hansa ist alle, ich glaube das Hansa ist alle oder? Oh Gott
0: Leider. Bewahre. Bin schon die ganze Zeit auf dem Trockenen, äh. was glaubt ihr, warum so wenig erzähle. Nee, aber äh,
1: bei das Knochentor wird diese mordianische Garde, mit der ich mich vorher wenig befasst habe, ein bisschen besser beleuchtet. Und es gibt bei denen tatsächlich so Kundschafter und irgendwelche Stealth-Typen, die überhaupt nicht so aussehen wie der Rest. Aber die werden einfach in den Heldengeschichten nicht erwähnt.
3: Das passt ja auch nicht ja. so ins Bild. Die eigentlich. haben halt so
1: den dreckigen Job, der nötig ist, um natürlich auch Fortschritte zu machen in einem Kriegseinsatz, aber die werden einfach nicht... Äh, das ist nicht geil. ja, geil. Die werden halt die fallen halt unter den Tisch, obwohl die die ganze Arbeit machen, aber am Ende glänzt halt das mordianische Regiment mit ihren fetten, durchtrainierten Körpern in ihren äh, Paradeuniformen. Parade -Uniform. Ja. Und das, das finde ich halt ist ein geiler Aspekt, was ich auch in den neuen Romanen, ich mag die vom Schreibstil und so immer nicht so gerne eigentlich, und es ist immer so dieses wir müssen jetzt Space Marines reinbringen, weil wir Space Marines reinbringen. Nervt mich ein bisschen. Ich fände ja, es eigentlich stimmt. viel interessanter, das Ganze aus Imperialer Soldatensicht ja, zu voll. sehen. Und da finde ich das Ganze halt Super cool, dass man auch mal solche Aspekte sieht, ja, dass das, das eigentlich auch habe. Das mehr äh, mehr Alltag, also mehr mehr Schein als sein ja, ist dann. Ne? Allein
2: wenn du so in so einen Alltag gehst, wie sich manche um ihre Kinder kümmer, äh, kümmern wollen, statt den Scheiß zu machen, oder wenn du halt so liest äh, in einem Roman zum Beispiel auch von von Ghosts, wie, wie dann zum Beispiel so ein ganzer Tross hinter so einem Regiment her, hinterherreißen mit,
1: ja, genau. mit
2: Händlern. Ja, und ich Fuhren finde die Mischung so. macht es halt zum Teil. Das, halt das finde ich halt bei Eisenhorn
1: ziemlich geil. Das, genau. Es geht halt eigentlich nie um Astartes, aber wenn welche auftauchen, ist halt auch ja. das ein Emperor's Children, alle so, oh ja, genau. mein Gott. Ich ja. glaube, es kam in ja, der ganzen genau.
2: Eisenhorn-Trilogie, kam, glaube ich. Fünf, ja. sechs? Ja, Zeit.
1: einmal den, den Death Watch, den er gekillt hat. Und dann die mit der Siegesparade
2: mitmarschieren. Äh, so, genau. Das war so,
1: also, ne? Ja, ja, das, das ist halt
2: auch
4: so, das ist halt, wie, wie gesagt, das, das, das sagen wir, wir schon public, weil du kriegst halt so mehr vom Alltag mit. aus dem Total. Periode. Und auch Aber einfach
1: ist diese menschliche Sicht viel besser nachzuvollziehen.
4: Fall, die Perla, also, Facebook schreibt halt nicht nach Hause. <lacht> In Perla, also, da schreibt, wenn, wenn SpaceBeat stirbt, sagt er... Lieber
1: Kellyman, ich habe heute 72 Verräter erschlagen. Ja, oh, Hopse, das war die Andros. Ja, aber zum, zum oh, eine Beispiel eine leckere eine leckere Fleischplatte beim Griechen, die <lacht> Ah, Die hat
4: doch oben drauf. Das ist, ich habe auch so eine Leandrosplatte. <lacht> <lacht> aber, aber, <lacht> aber, aber zum Beispiel, wenn, wenn der Space Beach stirbt, dann hat irgendwas die Rose ist und wahrscheinlich wenn der Herr also da schon sagt, dann einfach sagen, meine Frau ich liebe sie. So, so das du.
1: Ja. Ja. Man kann es halt viel besser nachfühlen, ne? Das ja, ist halt Menschen. Es sind, das wird wir,
4: der. Der Ort, wo wir halt einfach verrecken würden. Wir werden bei der Imperialabwehr Imperial drauf gehen.
2: Ja. Im, du wärst Busfahrer in irgendeiner scheiß äh, imperialen
1: Mechanikumsschmiedewelt. Ja, ich wäre wär beim Mechanikum du wahrscheinlich.
2: Willst, würdest ohne Gesichtsschutz an den Hochöfen ja. vorbeifahren, bist du verreckt. Ich wäre wär wahrscheinlich augmentierter Servitor, der
1: irgendwelche scheiße Leitungen zusammenschraubt. <lacht> Ich ja. Stinken wird's es mir. Oh ja, was machen Sie? Heizungsleitung schweißen. Waffen brauchen Sie kein Bewusstsein. Ins Auge gebohrt.
3: Und weg damit. Ja. ja. Ich habe hier den guten Acht, Sie wollen Makita. Und rein damit.
1: Ich bin ein Makita. Welches Gerät genau? Ich bin ein Makita.
4: Okay. Die Pipeline. ist, ich komme mal mit der Spirale.
1: Ja, wir machen keine Rohreinigung. Das möchte ich einmal zu meiner Verteidigung sagen.
0: Ihr macht wenigstens was Einstelliges, ja. Ich werde ja völlig ersetzt. Für mich gibt es einfach. Du bist Feierabend. Also ich glaube ja nicht mehr. Ich glaube ja
3: bei dir, du wärst irgendwie so ein Propagandaminister.
0: Meinen Sie einen Iterator? Ja, ja, so kann man das auch sagen. Ich glaube, dass
1: beim
0: Iterator. Soll
1: mal einmal für euch die bedeutenden Regimenter mit unkonventionellen Kampfdoktrinen abhandeln? Wirklich alle? Bitte. Also die Wesentlichen. Die Wesentlichen. Das ist alle wesentlich. Äh, es gibt halt äh,
4: aus Gorn natürlich das erste Tag das so ein bisschen mit Es gibt die 13. Straflegion. Oh ja, die äh, die Dschungelkämpfer von Katachal hatten wir heute, die anders agieren. Äh, die Eis Garde hatten wir. Bei Halle hatten wir die Rände zum Beispiel sehr an äh, 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 die Zeit Armezezeit vom, vom Zweiten Weltkrieg. Vor halt
1: ja. jedem, jedem anderen die Knie schlottern, auf einer Eistodeswelt eingesetzt zu werden, freut sich der äh, Eiskrieger von Valhalla ein zweites Juhu. Poloch. Es ist wie
4: zu Hause, alles ist gefroren. Ich stelle eine,
1: eine steige Wasser in den Stil.
3: Wer Inquisitor, könnte man sagen, er freut sich eine zweite Rosette.
1: Ja, eine zweite. <lacht> eine zweite eine, eine,
3: ein roter Entschuldigung, eine
1: zweite rote Rosette. Mir platzt da eine glatte rote Rosette. Es gibt Rosette die
4: Erstgeborenen Sinne von Vastorias, die wir schon erwähnt hatten, die so ein bisschen rausstechen. Die stahlliche mhm. und die ich persönlich sehr feier, allein vom Block alle her, mit den Gasmasken und, 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 und den Chivomanteln.
1: Ja, Santa geht gerne auf so EVM-Industrial-Partys.
4: Ja, schon. <lacht>
3: <lacht> Tatsächlich. Auch gerne mal ohne Hose habe ich gehört.
1: Ja, aber mit Gasmasken. Die ja. Sicherheit geht vor.
4: Die Wüstenkrieger von Talla, die. Bisschen rausstehen und natürlich das Todeskorb von Krieg. Da ist es eher so, dass die Piraten dann den, 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 den äh, äh, Kommissarschieß essen gekehrt. Ja. Bei Bei der
1: Todeskorb von Krieg brauchst du halt keinen Kommissar wirklich.
4: Die haben den Kommissar erschossen, weil der hatte Angst vor dem Feind. Die
1: haben selber Kommissare, aber das mehr, um ihre äh, Predigen besser zu verteilen und sowas. Also die sind schon sehr drauf geeinigt. Kein zu für
4: Spaten gegen World Eater. Yay!
1: Ja, dieses Spaten-Meme fand ich immer schon bescheuert. Ich finde es super. <lacht> ähm, ja, und in dieser Liste darf eigentlich auch das elfte Antari nicht fehlen, aber ich habe immer das Gefühl, Severina Rain das haben noch halt nicht viele Leute neu, ne? gelesen. Das ist noch sehr neu. Ja. Und ähm, abschließend, nachdem wir eigentlich, glaube ich, die Imperiale Armee beziehungsweise das Astra Militarum wahnsinnig gut erklärt haben, dank unseres Gastes. ja Zieh die Hose bitte wieder an. Du hast den Gürtel <lacht> wirklich auf. Ähm, äh, ich wollen wir jetzt mal? Ich esse hier. Jeder von uns hat sich ein Regiment rausgesucht, was er gerne vorstellen möchte. Und äh, wollen wir nach der Reihenfolge gehen, die hier auf dem Zettel steht? Oder? Ja, mach mal. Ja, dann äh, fange ich, Andy. Ich fange mal an mit äh, der Death Corps of Krieg oder dem Todeskorb von Krieg. Spiele ich selber tatsächlich im Tabletop. War gar nicht mal so angetan vom neuen Release, weil ich einfach das nicht so richtig verstanden habe, warum die DevCorps neue Modelle brauchten, weil ich einfach die Miniaturen von Forge World super finde. Voll. Und preislich sich inzwischen zu den gw plastikmodellen gar gar nicht mal so ein großer Graben auftut. Ähm, habe ich das nicht so richtig verstanden, die weil... auch gute Verboten, Eigentlich haben rein. die alles. Finde ich super, mag ich total gerne, besonders die Forge World-Modelle, weil die irgendwie recht realistische Proportion haben. Ähm... Ja, die Todeskorb von Krieg kommt von der Welt Krieg. Auch im Englischen heißen die Krieg. Ähm, ja, eine Welt, die immer viel rekrutiert hat und so, aber irgendwann wurde die planetare äh, Führungsriegel super paranoid und hat sich vom Imperium losgesagt letztendlich, wollte ihr eigenes Ding machen, aber ähm, gewisse Teile deres, deren Militärarms fanden das Ganze nicht so dufte, und haben sich gedacht, okay, zum Beispiel Colonel Jurten vom 83. Krieg hat sie gesagt, geht gar nicht. Und äh, ja, so äh, wurde ein riesiger Bürgerkrieg auf der Oberfläche von Krieg äh, losgetreten und die haben sich da gegenseitig schön auf den Abel gehauen. und mehr in der Oberfläche. Ja, äh, nee, da ging's ja noch. Ja, das dann das kam, in dann der kam der ja Grund, der Grund, warum sich danach alles nur noch in der Oberfläche abspielte. Ja. Irgendwann hat dann dieser besagte Colonel Jurten gesagt, jetzt reicht's, Feierabend. Jetzt halt nuklear. Und dann wurde halt die, hat er sich gesagt, gesagt, okay, wenn der Imperator unser glorreiche Welt nicht mehr haben kann, weil sie so zerrissen ist, soll sie keiner mehr haben. Klassischer Bitch-Move. Und hat die komplette Oberfläche in einem nuklearen Inferno versenkt. <lacht> ähm, und alles Leben vernichtet, was da so rumkräuchte. 500 Jahre war Krieg dann unbewohnbar und dann haben sich aber wieder Leute auf die Oberfläche getraut und ähm, haben sich geschworen als sozusagen Wiedergutmachung, um ihre Sünden dem Imperium gegenüber zu begleichen, weil in dem Moment, wo ein Teil von Krieg sich gegen den Imperator wendet, fällt das ja als Schande auf das komplette Krieg zurück. Als Wiedergutmachung werden wir immer die maximale Stärke an den Einheiten, die wir geben können, auch für das Astra Militarum rekrutieren und dann stellte einfach mal das Todeskopf von Krieg einen bis heute unerreichten äh, neuen Rekord auf und zwar, wenn ich das richtig sehe, haben sie 50 Millionen Menschen pro Jahr in das Astra Militarum rekrutieren können und stellen so eine der krassesten Streitmächte des äh, Imperiums auf. <lacht> da lacht die rote Armee. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> das mal, können wir doch. Lassen. 50 Millionen pro Jahr. Ja, aber
4: dazu kommt natürlich
2: diese geile Optik
1: von Ja, die Jungs. geile Optik wollte ich jetzt darauf zu sprechen kommen. ist halt Kombination aus Deutsche aus dem ersten Weltkrieg und Franzosen aus dem ersten Weltkrieg. Mhm. Sehen halt super bad ass aus in so äh, knielangen Mänteln, Gasmasken, Voll. Stahlhelme, Voll. Wehrmachtsoptik. Die sehen halt ziemlich nehmen heftig. nehmen die Gasmasken aus. nie ab. Nee, genau, nehmen die Gasmasken nie ab. Und auch da kommen wir wieder zu einer Praktik, die angewendet wird auf Krieg. Und zwar wird durch Hormone und äh, Genveränderungen, sag ich mal, das Wachstum beschleunigt. Der einzige Ansporn von den Leuten auf Krieg ist es halt, Kräfte für die imperiale Armee zu züchten.
4: Und das sind halt so, äh, äh, was halt auch halt über der Geil ist, die haben ja auch so unfassbar geile äh, 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 Kommissarmodelle
1: mit ja, ja. dem Kürbis. Die Kommissare ja, das sehen halt ist aus ziemlich aus.
4: Das ist ja
2: aber auch, die die, die arbeiten ja auch noch aus einer ganz anderen Motivation. Ja genau, die wollen halt sterben für ja, den Imperator. Und die Kommissare werden ja bei denen, wie du schon gesagt hast, extern eingesetzt. Und die denken erstmal, ich schreibe die jetzt an, oh mein Gott, wo rennen die hin? Moment. Lass ich, doch mal stehen. Die ja, nicht alle auf einmal. Also. Genau,
1: also da gibt es halt niemanden zu motivieren, weil das Todeskorb von Krieg, will halt in den Feuern der Schlacht für den Imperator sterben. Das ist denen über 500 Jahre so eingetrichtert worden, dass das der Grund zum Leben ist. Die wollen sterben im Dienste des Imperators und somit macht das das natürlich Ge zu einer sehr effektiven Armee. Es gibt ein paar
2: sehr coole Shorts wie, äh, von irgendwelchen äh, selbsternannten ernannten Animateuren. Da Muss man YouTube. vorsichtig
1: sein, besonders wenn wir bei Warner Plus unter Vertrag ja. sind.
2: <lacht> Aber da gibt es sehr, also die, die, die werden sehr gerne von diversen Fanbases ja, sehr gerne weitergesponnen. Das stimmt. Also auch sehr
1: gibt es halt auch dieses Meme mit der Schaufel, was ich immer für ein bisschen, naja, ich halte Super. Also, <lacht> die haben Schaufelfans oh Gott, Happy Gas, also, die,
2: also, die haben eine Schaufel, mit denen kann ich mich identifizieren. Ja, also
1: ich finde die Death Krieg auch super, deswegen spiele ich die auch selber. Ähm, haben zum Beispiel auch äh, Kavallerie, die reiten auf hautlosen Pferden. Auch die Pferde tragen Gasmasken, sehr sympathisch. <lacht> Ähm, Wie ja, sind spezialisiert auf Belagerungskriege und vor allen Dingen Schützengrabenkämpfe ist halt alles sehr an den Ersten Weltkrieg angelehnt und optisch halt auch meine, per, mich persönlich finde ich das mega geil und hielt das immer für das geilste Regiment in der Imperialarmee jetzt haben die Plastik-Releases bekommen was meine äh, Euphorie etwas schmälert die sind mir halt ein bisschen zu stämmig und ja, ich, ich habe es halt nicht für nötig gehalten. Ich finde es cool. Ich persönlich spiele zwar DevCorp, würde mir die jetzt aber nicht unbedingt kaufen, weil ich die jetzt nicht sonderlich... Ja, also ich sehe nicht den Sinn darin, die jetzt unbedingt in meine Armee zu integrieren. Wer also das möchte, kann das gerne tun. So ist ja halt Geschmackssache, aber ich habe das nicht so richtig kapiert.
4: Ja. Kommen wir zu meinem Favorite. Äh, das ist... Äh, ganz was anderes, das sind halt, äh, Motherfucker mit Stahlhülle und Gasmaske, das ist, äh, die Stahllegion von Amaretto. Von Amaretto. Von Amaretto, ähm, <lacht> die finde ich halt ganz geil, die haben jetzt so, äh die sind eigentlich, äh, werden sie halt auch eigentlich auch, kann man sie als PVS sehen. Die sind da eigentlich nur dazu da, aber gerne zur Verteidigung. Das ist ja ein Hauptaufgabengebiet gewesen. Na gut, aber da ist auch viel
1: los. Da ja, das gemacht. hat. Ja, da, ja. Kannst du mit halt immer rum. Bist du bist halt schon Veteran, obwohl das du so bei der so Nationalgarde <lacht> bist. <lacht> schon so ein bisschen wie Reba war, ne?
4: <lacht> Die waren ähnlich abgefangen. Nur weniger Drogen. Atmosphärisch ist der Planet so ähnlich im Arsch. Sie da gerne auch alle Gasmasken, sie haben Stahlhelm. Äh, dann haben sie auch so tolle Chemomäntel und. Was ich an denen relativ cool finde, die sind halt sehr mobil, weil das ist so der äh, Hauptproduktionswert vom Chibären Panzer, Das ist so eine Art.
1: Äh, Marder, kann man ja,
4: Panzer, so also Leute rein, fährt irgendwo hin Leute raus. Und hat dabei noch Bus ein bisschen auf Fire support so ein ja, bisschen. Bus auf Ketten. Ja. Ähm, ja. Und das macht sie halt so zu so, 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 so dem Pendant der mobilen Infantrie. Das finde ich halt relativ interessant. Die sind relativ flink unterwegs auf dem Tisch. Ja. Im no Loch auch. Oder halt auch, ich find die halt, die Modelle halt. Die bist du bist halt so schlecht gealtet für die. Ja, sowieso, halt
2: also, das muss man halt noch irgendwie so zwischenwerfen. Ganz kurz. Also die, die, die imperielle. Äh Imperial der Garde, das kam jetzt die ganze Zeit so, als ob die einfach nur Massen an Infanterie vorwerfen. Das ist ja nicht so. Die arbeiten sehr viel mit sehr viel Panzern und ja, sehr viel ja, Artillerie ja. und teilweise auch Luftunterstützung. Aber diese ganzen einzelnen Typen aufzuschlüsseln, weil die halt so eine große Range
4: selbst im Tabletop haben, ja. das würde jetzt halt sowas von krass
2: in den Rahmen sprengen,
4: denke ich. Das ist halt wirklich sehr da nah an, an, an wirklich wirklichen Militär. Äh, halt Boah, es hast halt nicht Kriegen nur Artilleriegeschütze
3: Nummer eins, sondern... Du hast eine Wahl von 15 Stück oder so. Ach, ah, kaliber Ja. Für alles ist alles dabei irgendwie so, ne? Mich, haben die, äh, mich erinnern äh, die Stadion von gerne immer so ein bisschen, also kopftechnisch, her, ähm, an Fallschirmjäger. Die Hirne. Ja. Also von und den Helmen so her, wirkt, Ja, aber. genau. Das, das ist immer so ein bisschen so, ich, ich sehe die und ich sehe ich seh die Köpfe und irgendwie so, ja, moin, läuft Fallschirmjäger.
4: Ja, der, der, der Kopf schreibt Fallschirmjäger und der Körper schreibt irgendwie so bei Regen irgendwo das Schmier, ja, Schmier stehen. Die haben ja wirklich so knöchellange Mäntel an, aber ich finde die halt so vom Modell
3: unfassbar geil. Wer seinen Schirm nicht packen kann, der muss Wache schieben vom Scheißhaus. <lacht> Wer seinen Schirm nicht packen kann, muss sich nicht danach nochmal melden. Ähm, <lacht> so sieht's aus, so
4: aus. Aber dann halt noch so diese, diese Schiebrillen dazu und halt diese Gasmasse und die sind halt, die Modelle sind ein bisschen schlecht gealtert jetzt, aber.
1: Was? was das,
4: ja, ich. Boah, da gibt es halt auch vom Dritten Anbieter ganz geile. Ja, obwohl,
1: die sind einfach nur ein bisschen klein. Ich finde die stadion Die sind Ein bisschen ja halt auch.
4: Ja, genau. Die sind so ein bisschen aber was ich auch. jetzt so gefallen habe, es gab im Regenbogen so ein geiles Artwork mit äh, Gascool von, von den Orks und der Stadion, wie sie kämpfen. Und das ja, das war vom Codex, aber genau. Ja, ja ich kenne es halt nur vom, 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 vom dritten Edition Regenbogen, da war das auf zwei Seiten drin und ich fand, ich fand das halt geil, wie die dran steht und die Gasmassen festgestaltet sind. Und die Panischkogeln trotzdem kämpfen und drin irgendwo einer mit dem kettenschwert hochstehen und ne die, die gefallen mir
3: ziemlich cool ziemlich cool auf jeden Fall ähm, mein Favorite oder einer meiner meiner Favorites äh, äh, die Wüstenkrieger von Talan die finde ich ein bisschen äh, zu kurz cool zu kommen oftmals also ja. das sind jetzt welche von denen man irgendwie nicht so wirklich irgendwie was was hört oder so wirklich viel mitbekommen oder sowas. Ich hatte mir auch für diese Folge überlegt, äh, erst die Katachaner zu behandeln, äh, aber das war auch so, naja, gut, aber das, die sind geil, ja, dann brauchen wir gar nicht drüber reden, äh, drüber streiten, aber... Hatten wir auch schon ein paar Mal. Genau, man, man kriegt relativ oft das, das, dieses äh, Schlagwort katachan oder oder auch äh, Dschungelkrieger von katachan und um die Ohren gehauen. Deswegen dachte ich mir, äh, mein zweiter Favorit auf jeden Fall, Wüstkrieger von Haran. Das sind, wie ihr Name schon vermuten das Wüstenkriege, die richtig super auf den Guerillakampf spezialisiert sind. Die sehen optisch so ein bisschen aus, also man könnte sich irgendwie Lawrence von Arabien vorstellen. Nur noch mit äh, dicken Ballermännern vielleicht so dabei. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und ähm, bekannt sind sie dafür, dass sie äh, dass sie hervorragend ausgebildete Regimenter für die imperiale Armee stellen. Ähm, das, sind, ähm, also das sind dann äh, Soldaten, die äh, bzw. Einheiten, die dann äh, super darin sind, äh, extrem schnell zuzugreifen und quasi wie ein äh, plötzlich auftretender Sandsturm in der Wüste äh, alles niederzuwalzen und sich danach wieder zu äh, verziehen, würde ich mal sagen. Moment, die wie, ein, wie ein Sandsturm alles irgendwie niederstaubt und sich danach aus dem Staub machen? Wie niederwalzen. Ja, ja, aus dem Staub machen. ja aus dem Staub machen. Ja, ja, ja. Ich hab's grad, jetzt habe ich es gerade geschnallt, auch. Ja, ja. Oh ähm, das lässt natürlich auch <lacht> vermuten. Also Schnelligkeit äh, ist halt auch mal so ein Ding. Äh, bekannt sind sie auch dafür, dass sie halt äh, Reittiere nutzen, mhm. so wie stehen normale Pferde, so wie das auch die Todes äh, äh, Todeskopf von Krieg machen, nur dass die halt keine Gasmassen haben und Haut, Haut? <lacht> und Haut, ja tatsächlich. <lacht> Haustache keine Gasmasken. Also ist es ist zumindest Maske, die, 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 die Rede von von normalen oder von beziehungsweise von von klassischen Pferden, aber auch von äh, Mukali. Äh, es werden Mukali als Reittiere benutzt und äh, die erinnern mich irgendwie so ein bisschen aus äh, wie so ein Mix aus äh, Jurassic Park Viecher und nur kleiner halt. Ne? und äh, irgendwelche Echsen, die auch äh, die in äh, Star Wars von den äh, Stormtroopers äh, ah, jetzt gefühlt halt. werden. Jurassic Park fisch jetzt mal als Dinos. Ja, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Ja. <lacht> Tourist, Ich meine
2: Touristen. Ich Der tragische Touristenreiter. Der tragische Touristenreiter.
3: Ja, das. Äh, das ja mein Titel als Wassbörde. So sieht's nämlich aus. Oh. Ja, das, das sind im Großen und Ganzen die wieder von Talan. Äh, die des Weiteren auch noch ähm, äh, gut was wegmetern können mit ihren Scharfschützen, für die sie auch sehr bekannt sind. Wie ist noch mal dieser, äh, ja. dieser, äh, dieser Sarazen-Krieger
1: bei, die Mumie? Ach Gott, ja, ich weiß nicht. Äh, der, äh, der war immer so für mich das Sinnbild eines die, süßen Kriegers. Die, die das sind arg. die, die bla bla bla, der gehört Dieser auch dieser Fall. krasse Dieser krasse, gläubige... Elite-Krieger, so ja, stelle ich mir die ja, genau, vor. Ja, genau, genau so,
3: genau so. Die kommen rein. Die sehen, rein, auch, die sehen auch alle
2: ein bisschen aus wie Lawrence von Arabien. So. Ja. ja, sag ich ja. Ne?
3: Das ja die gehen rein, knick, knack, rüber, Feierabend. Ja, so, pass auf.
1: einer aus unserem Spieleclub tatsächlich, Steffen, der spielt die ja. Ne? Echt? Ja, der war talan
3: Wusste ich gar nicht.
1: Das ist super geil, vom Drittanbieter übrigens. Alter,
3: wie geil ist das denn? Steffen, du bist ein geiler Typ.
1: <lacht> Mit Chance kriegen wir Fotos für unsere Sendung. Ich will jetzt hoffen, ich will's hoffen. <lacht> ist dann in deinen Shownotes na gut, ich schließe mich jetzt mal und schließend an.
2: Und äh, ja, das im Regiment, was ich am interessantesten fand, äh, sind die vitrianischen Dragoner. Und das ist eigentlich im Endeffekt, ist das eigentlich ein Regiment, das kommt so sidekick irgendwann mal im Zuge der Gaunt's Ghost Serie auf sind halt relativ interessant, weil die für mich sinnbildlich dafür stehen, wie halt die imperiale Armee dann trotzdem noch immer noch von den Heimattarmeten beeinflusst ist. Weil diese vitrianischen Dragoner sind halt, werden als schwere Infanterie gewertet. Das sind sozusagen infanteristische Sturmtruppen, sehr schwer gepanzert, auch quasi im Schwerpunkt eingesetzt. Also Muskeln rein, bloße Gewalt, sage ich mal. Aber die gehen halt mit der Ausrüstung von ihrem Heimatplaneten da rein und das ist halt so, das kann man sich vorstellen wie ein Schuppenpanzer aus vitrianischem Glas ähm, ist das ein Wortspiel für venezianisches Glas? Aber wer weiß das ähm, ähm, dieses vitrianische Glas, weil dieser äh, wird aus dem Silikat aus dem Heimatplaneten gewonnen und es hat halt die Eigenschaft, dass zum Beispiel Laserschüsse stark in diesem Material einfach abgeleitet werden, bis es halt irgendwie gefühlt keine Wirkung mehr hat. Von daher, und da äh, Lasergewehre sehr Standard sind bei der imperialen Armee und da sich zum Beispiel jetzt Chaoskultisten und so meistens irgendwie aus dem ganzen Shit von der imperialen <lacht> Armee bedienen, ist halt Lasergewehr... Ich sag mal, so 90% dessen, was dir auf dem, auf dem Schlachtfeld begegnet. Von daher ist das schon mal eine coole Sache. Zum anderen äh, richten sie sich ja auch sehr stark an einem eigenen Kriegerkodex aus, der auf ihrem Heimatplaneten äh, praktiziert wird. Das sogenannte Byrhatan. Und Das haben die halt alle in so einem kleinen Buch verfasst, was sie inner je permanent pausenlos... Ich weiß gar nicht, ob sie es beim Duschen ablegen, aber... Äh unter ihrer Rüstung, über ihrem Herzen tragen müssen, in so einem kleinen Buch, wo das alles drin verfasst ist, das ist so ein Kriegerkodex <lacht> und äh, ja, agieren dementsprechend. Aber ich ist das sag mal, kein
1: Video -Podcast? das kein Video-Podcast, ist, tut mir manchmal wirklich
0: leid. Nicht, manchmal ja. auch nicht. Aber was, was für mich halt
2: wirklich äh, alles rausgerissen hat bei dieser, äh, bei diesem Regiment ist halt im Endeffekt, was sehr schön war zu lesen, äh, was ich auch, sag ich mal, aus realen Erfahrungen decken kann. Es gibt halt egal wo du bist, in, in, egal welchen Militär, es gibt halt immer diesen sogenannten Waffenstolz äh, nennt man das es sind halt immer diese Typen so von wegen, ja, ich bin geiler, weil ich in der Panzerkompanie bin und ich Panzer fahre und so. Boss, du bist, du bist jetzt hier Infanterist, du läufst mit dem Gewehr durch den Wald und so. Das sind halt immer so diese Menschen, die es nicht checken, dass es eigentlich so eine Waffe wirklich nur im Verbund wirksam ist, so von wegen, ja, du, cool, du fährst mit einem Panzer, aber der kann von oben nichts, du brauchst äh, quasi Kumpels in der Luft, die den Rücken frei halten. Wenn irgendjemand infanteristisch durch den Wald stappst und dir irgendein, mit einer Panzerfaust an der Seite schießt, fährst du auch schlecht weiter und so ja, ich war Panzer ich bin geiler als du es gibt halt wirklich solche Menschen und das kommt halt in sehr vielen Romanen echt durch so von wegen unser Regiment ist geiler als deins und hast du nicht gesehen
3: und denken wir mal an Starship Troopers
2: ja, ja. und das, was, was für mich halt sehr rausgerissen hat, ist halt dass die sehr offengeistig sind, sag ich mal die haben sehr die das halt komplett ausgeblendet ähm, und gehen halt auf die anderen Regimenter. Also es ist nie so, dass irgendein Astra-Militarum-Einsatz auf dem Planeten 1 zu 1 von irgendeinem einzigen Planeten gestaffelt wird. Die äh, äh, ramschen sich alles zusammen von allen möglichen Planeten. Da kommt die Panzerarmee von dem Mechanikumsplaneten und die Infanteriearmee von denen und dem und denen. und Also es ist halt ein riesen Gewusel. Und die blenden das halt komplett aus. Die gehen halt auf ihre, ihre Nachbarregimenter zu, so von wegen, ey, wie arbeitet ihr? Wie können wir das kombinieren, wenn ihr... Die haben zum Beispiel in diesen Roman klassisch mit den Tanitern zusammengearbeitet. Das sind welche, die sehr viel Scout- und Stealth-Arbeit machen, Scharfschützen aus dem Hinterhalt und so... Die haben dann halt sehr viel mit ihnen kooperiert, von wegen, wenn ihr eure Leute in Position hast, dann greifen wir erst frontal an und dann rault ihr die Sache von, weit, äh, von der Seite auf, während wir von die Aufmerksamkeit haben und so. Und das finde ich halt mega sympathisch bei denen und das finde ich halt ein cooles Mindset für, für eine Armee, ähm, was halt einfach nicht Usus ist, egal ob du jetzt real oder in, diesem, in dieser Fantasy-Welt guckst. Das finde ich halt äh, das Besonderste an denen.
1: Nice.
4: Ja. Ich finde bei denen auch toll, was du vorhin gemeint hast, dass du äh, merkst, dass das halt Großbritannien kommt und so, so Namen mitgetragen werden, weil die halt Dragoner heißen.
1: Ja, ja, das genau. Ist halt, das ist halt auch so eine, so eine klassisch. Gibt es aber ein paar Dragoner in den äh, ja. äh, Severina Rain-Dingern, kommen auch wieder Dragoner drin. Ja, ja. Ja, das ist halt auch so eine, so eine Kavallerieeinheit aus einer, einer politischen Zeit, die
4: so around der Wantischen Infanterie und, genau. und Nahkampfdingern Also das wirkt im 40. Jahrtausend auch ein bisschen deplatziert. Ich finde es super. Was Voll. richtig
1: witzig ist, was ich noch raushauen wollte, ich lese ja gerade in den neuen Back roman äh, beziehungsweise den ersten, den neuen, da lese ich gerade noch nicht, ich bin immer noch beim ersten und äh, sie ist ja da in dieser Stadt Maat, glaube ich, heißt die unterwegs und äh, wo wir gerade bei Referenzen zu unserem realen Universum sind und da ist irgendein so Händler, die wollen ja so eine kleine Spielzeugrakete andrehen und sie meinen noch, wie primitiv das aussieht, das sieht ja aus wie ein neues äh, Feuerwerkskörper und was heißt eigentlich dieses CCCP da drauf? <lacht> Und sie glaubte Händler, das sah zwar sehr alt aus, aber der Händler behauptete, es würde vom alten Terror stammen. Schwachsinn.
2: Okay. <lacht> Geiler Scheiße. Das ist
1: Liebe ich. Und ich glaube, das sind gute Abschlussworte ja. für unsere Astra-Militarum-Folge. Ähm. Ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen was gelernt und ich, ich glaube, es war sehr informativ. Wir sind jetzt bei über zwei Stunden, obwohl ich oh, ungefähr ja. 75 Minuten von Santas Husten rausnehmen muss. Ich habe hab ähm, ich
4: habe sehr viel geräumt. <lacht> <lacht> das das war
1: Santa. Es ähm, hat zum Glück kein Videopodcast.
4: Das klingt voll noch anders. Ja, Schade, dass es kein
1: Videopodcast ist. <lacht> ähm, und so kommen wir, glaube ich, zu unserer Playlist, oder? Habt
4: ihr
0: oh, noch irgendwas Gott, ja, zu sagen? Ja. Tom? Ja, eine, eine letzte Sache möchte ich nur sagen. Wenn ihr... Ähm, mal euch diese illustre Runde vorstellen wollt, dann müsst ihr euch einfach nur mal über die 13. Straflegion einfach ein bisschen genauer <lacht> informieren. Das passt eigentlich ziemlich gut. Das ist ein ziemliches Himmelfahrtskommando. Ja. Sagt also sich nur, wer Steiner ist.
1: Der ist gerade nicht da, deswegen benehmen wir uns da so. Genau.
0: Geil. Ich grüße gehen raus aus an Danny.
3: <lacht> <lacht> ah ja, was, man noch, was wir noch sagen müssen eigentlich, oder äh, sagen wollten... Ähm, wir werden garantiert noch eine Katakana folge machen. Gehe jetzt mal von aus. So, ja, ich, ich habe mir das eh überlegt, dass wir,
1: je nachdem, ob wir zu dritt die, die imperialen Armee folgen, dann machen die imperialen Regimenter Folgen. Oder mit Begästen, dass jeder immer ein Regiment vorstellt, weil dann füllen wir auch eine Folge damit. So sieht ja. mir ja. aus. Äh,
3: für die Kadachana, ja. äh, da soll wir, dann wir dann in ein dann auf jeden Fall Danny mit an
1: Bord nehmen. Ein Gewächshaus? Ja, wegen Dschungel oder so. Achso, ja. So gehen wir hier Platten und Blumen im Botanischen Garten? Euch mit mit, 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 äh, mit so. Haarfarbe <lacht> und rotem Stirnbein. <lacht> Schleichen wir uns dann dadurch die exotischen Pflanzen, kriegen eine riesen Geldstrafe von der Stadt Hamburg, weil wir irgendwelche unbezahlbaren Lilien zertreten oder so.
0: Das, das geht schon klar. Ich habe einen Bio studiert, ich kenne die da alle. Mach, gut. <lacht> ja. Sehr schön.
1: Ich will eine Blume machen. Bevor wir zur Playlist kommen, möchte ich noch eine, eine Sache in eigener Sache sagen. Erstmal vielen Dank an unsere Gäste wieder mal. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr informativ. Auch Tom, danke für dein Dasein. Ja. <lacht> Vielen Dank. Er ja, ist eigentlich den nur den da, damit wir uns gleich zusammen auf dem Kiez den Helm lackieren. Ja. Aber, ja, aber Da möchte ich aber, ich habe noch eine Frage an die Community, vielleicht kann mir das jemand erklären. Was zur Hölle ist Bruce Bowl? Ich, oh, ich finde ja. das sehr unterhaltsam. Das sieht aus wie etwas, woran ich sehr viel Spaß haben könnte. Das ist auch eine positive Energie, die immer rüberkommt. Aber, du bist zu dünn dafür. Ja, ist doch egal. <lacht> Nackt sind wir alle schön.
3: <lacht> äh, auch nicht gedacht, auf jeden Fall, das
1: reicht, es, spielen immer, es spielen immer reine Männer rund ein Blood Bowl und äh, sind irgendwie alle oben ohne und das sieht man in ganz vielen Blood Bowl Community Gruppen und ich frage mich immer ich möchte gerne die Ursprünge. vielleicht kann uns das mal ein äh, Zuhörer erklären am besten mit einer Voicemail, das wäre super weil das können wir dann einfach hier in der Sendung abspielen, erklärt uns doch mal Bruce Bowl und warum sind da immer alle nackt ähm, genau und ladet uns doch mal zu einer Runde Bruce Bowl ein. Ich bin dabei. Ugh. Kommen wir zur Playlist. Soll ich einen Anfang machen? Ja gerne. Ähm, also das hat erst mit dem Thema nichts zu tun, aber einfach war Das ich ist super, Santa.
4: Weil ich vorhin den, den 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 grandiosen CBG film wieder gesehen habe, hätte ich gerne von Talking Heads Hackenköder.
1: Aha. Ich glaube, die haben wir sogar schon
4: in der Playlist. Ja.
1: Aber gerne. Nehmen wir nochmal rein. Cool. Wer ist als nächstes?
2: Kann, kann, kann ich dann machen. Äh, äh, ich habe tatsächlich zwei Songs, wenn es genehm ist. Ja, gerne. Ähm, einmal etwas wirklich Ernsthaftes, weil ich habe mir halt ein bisschen Gedanken über das Thema gemacht und ich habe halt echt bin oft ähm, an dem Thema hängen geblieben, wie kaputt diese Leute nach diesem Einsatz sein müssen. Und da äh, ich weiß, wie kaputt man schon real life nach so einem Scheiß sein kann, kann ich mir das halt wirklich nicht schön für die Jungs vorstellen. Und äh, da gibt es einen sehr guten Song von äh, von Dave Van Ronk, der heißt Luang Prabang, wie die Stadt in Laos. Ich weiß, dass Lao ausgesprochen wird, aber das versteht dann wieder keine Sau. Aber.
1: Das ist mal Buchstabier. Ich zeig's dir gleich. Okay. Ähm,
2: und das ist halt jemand, der quasi so eine Vietnamkriegserinnerung <lacht> darin, von wegen er ist wieder da und wird als von jedem als Held gefeiert, aber er findet sein Leben einfach nur noch scheiße. Ist ein cooler Song. Ähm, und mein zweiter Song ist von Heaven Shall Burn, äh, Endzeit. Weil das ist der perfekte Song, wo man sich vorstellen kann, dass so eine Kompanie von der Imperial Guard vor so einer anstürmenden Tyrannien oder Ork-Armee oder sonst was Chaos-Wall steht. Ähm, das wäre der ideale Songtrack
1: dafür. Cool. Auf jeden Fall. Ähm... Ich mach? Okay. Ich habe einmal in the Army now.
4: Oh ja.
3: Yeah. Oh nice. Schön, ja. Das ja.
1: Beste. Ähm, und ich habe noch von The Virus uh, Building Bombs for the Children. Mega. Weil ich sage mal, was da an Zivilisten oh. über die Wupper geht,
4: cool <lacht> ab. Oh. 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 Moment, wenn wir zwei haben können, wenn du findest auf den Tipperary Song für Song für, für, für oh. Telescope von Krieg. Nice. Welchen Song? Den Tipperary Song, wenn sie ihn finden.
3: It's a long way to temporary. Nee, long long way to... Way to... Das Intro mal, das wurde mal als Intro von 1914 und sogar Mienfeld.
1: Ja, ja. hat das auch nochmal gemacht, ja. Boah, wenn du es
4: findest,
0: wäre schön. Ja. 1916 vom Motto F würde auch da Oh fuck ja. Alter. Scheiße. Dreck. Ja, Dann mache ich einfach mal weiter. Und zwar. Eigentlich, eigentlich könnte man fast das ganze Album, weil irgendwie findet man immer wieder einen Song davon, der irgendwie ganz gut zu diesem Thema passt, aber ich nehme nur mal einen Ausschnitt davon. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, ähm, diese ganzen Milliarden an Menschen, die da in den Krieg ziehen, machen wir ja alle nur für eine Person und es passt zu dem Song von Guter Lachs. Licking the ass of a magical grandpa.
4: <lacht> oh ja, ach
3: Gott, guter Lachs, Alter. Sehr geil. So, Grabowski ist ran. Äh, dann schließe ich mal die Runde hiermit ab mit äh, dem Song A7V Mephisto von 1914. Sehr nice. Das knallt.
4: Ich muss auch ein ganz großes Lob auch und unsere Gäste aussprechen, dass sich keiner irgendeinen Quatsch von, von Sabaton
1: gewünscht hat bei dem Thema für die großartigen. Ja, und dann haben wir alles hinter uns. Und ja, nochmal vielen Dank an die Gäste. Einmal wir gehen jetzt schön auf den Hamburger Berg. Tun schnell den Heimgang. Kleine Getränkekur. Und äh, orgeln uns mal einen rein, wie so ein Achter. Auf zwei
4: g schon. Äh, schon mal wieder schön wieder trinken, früh. Ne?
1: Ja. Alle geimpft und jetzt wissen wir endlich, warum wir es getan haben, um uns schön behindert zu jetzt sorgen. Jetzt endlich wieder der
4: Kies machen ich dich. Das heißt, ja, ich kann ja. bis morgens früh, wenn der Hahn kräht, auf den Kies gehen und wenn ich dann aus ja. der Kneipe komme, wird man verstehen, warum das
1: Morgengrauen heißt. Vom Zapfhahn geweckt. Ich ähm, dachte, so also. ja. heißt <lacht> Als ich rauskam, Kraut, ist dem Morgen. Und somit vielen Dank an unsere Gäste und eine wunderschöne Woche.